3: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin. L'infirmière et la secrétaire médicale agressées hier par un, par un déséquilibré dans le CHU de Reims. Eh bien elles sont toutes les deux dans un état grave ce matin, toujours dans un état grave. Le ministre de la Santé annonce un groupe de travail sur la sécurité des soignants. La colère après les révélations sur le taux d'alcoolémie du chauffard qui était au volant de la voiture, qui a percuté le véhicule de police dimanche matin à villeneuve dasque tuant trois policiers. Un hommage national se tiendra en fin de semaine. Le gouvernement lance aujourd'hui une consultation sur le climat. On vous donne la parole. On craint une augmentation de 4 degrés en France d'ici à la fin du siècle. À quoi peut-on s'attendre concrètement Michel Chevalet avec nous. à tout de suite, Michel. tout de suite. Les deux tiers des augmentations de salaire pour les petits revenus ne se retrouvent pas sur les fiches de paye. On vous augmente, mais ça ne se voit pas sur votre fiche de paye. Le patronat a fait des propositions sur lesquelles on va revenir avec vous. Le mic, Guillaume, à tout de suite le mic. Et puis Neymar, Neymar ne devrait plus être parisien l'année prochaine. Mais où va-t-il atterrir On parle de Manchester United. L'émotion, le choc au CHU de Reims après l'agression d'une infirmière et d'une secrétaire médicale. Elles ont toutes les deux été agressées au couteau hier après-midi par un homme de 59 ans connu pour ses antécédents psychiatriques. Shana.
4: Hospitalisées, elles étaient toujours dans un état critique hier soir. Le mise en cause a été interpellé et semble avoir agi sans mobile apparent. Le ministre de la Santé, François Braun, réunira un comité sur la sécurité des soignants en fin de semaine. Les précisions de Sarah Fenzari. De toute urgence,
5: le ministre de la Santé, François Braun, s'est rendu au CHU de Reims. Quelques heures plus tôt, une infirmière et une secrétaire médicale ont été agressées au couteau par un homme déjà connu pour ses troubles psychiatriques.
6: J'ai tenu à venir le plus vite possible pour, pour me trouver auprès de ces victimes, auprès de leur famille, auprès des, des équipes de soignants qui, vous l'imaginez, sont extrêmement choqués par la violence de, de cette agression.
5: Alors qu'elles étaient en train d'enfiler leur blouse, l'homme s'est dirigé vers le vestiaire et les a poignardées sans raison apparente.
6: Elles ont toutes les deux été prises en charge ensuite par l'équipe du SAMU qui est, qui est à proximité. Les deux personnes sont encore dans un état extrêmement critique.
5: Cette scène d'horreur a bouleversé tout le personnel hospitalier. Une émotion énorme auprès de, de la communauté hospitalière, de toute la communauté. Quand on s'en prend à un des nôtres, c'est toute la, la communauté qui est agressée. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat et l'auteur présumé de l'agression a été placé en garde à vue.
3: L'enquête se poursuit à Roubaix après la mort de trois jeunes policiers. Le conducteur qui a percuté leur véhicule était positif à l'alcool et au cannabis.
4: Oui, son taux d'alcoolémie était de 2,08 grammes. Il roulait à contresens à 120 km h sur une route limitée à 90. Les derniers éléments de l'enquête avec Corentin Briot.
7: Les circonstances du drame se précisent à Roubaix. Le conducteur de l'Alfa Romeo... Lui-même décédé et qui a percuté un véhicule tuant trois fonctionnaires de police était positif à l'alcool et à la drogue. Il était également connu des services de police pour consommation d'alcool, usage de stupéfiants et outrage.
8: Comme pour tout accident corporel de la circulation routière, des prélèvements sanguins ont été effectués. Les premiers résultats sont tombés. Le conducteur de l'Alfa Romeo présente un taux d'alcool dans le sang de 2,08 grammes et il est par ailleurs positif au cannabis.
7: Concernant le passager de 22 ans, son pronostic vital est toujours engagé. Selon les premiers éléments de l'enquête, il a refusé de décliner son identité et a insulté un pompier après l'accident. Des pompiers qui ont d'ailleurs annoncé porter plainte. Alors que l'enquête continue de progresser, ici à Roubaix, l'émotion reste vive. Gérald Darmanin a annoncé qu'un hommage serait rendu aux policiers. D'ici la fin de la semaine.
3: Voilà Gérald Darmanin qui a donc annoncé un hommage national. Il sera rendu aux victimes en, en fin de semaine. On va regarder leur, euh, leur visage. À gauche, il y a Paul qui avait 25 ans. Il attendait un enfant avec sa compagne.
4: Au centre, Manon, 24 ans, venait de terminer sa formation. Ça faisait moins d'un an qu'elle était au commissariat de Roubaix. Et puis Steven, 25 ans, il laisse un enfant de un an derrière lui.
3: Et on sera avec le directeur général de l'amicale de la police nationale, Marc Silvera. Il sera avec nous à 6h45 en direct. On rendra hommage à ces trois, ces trois jeunes policiers de, de 24 et, et 25 ans. Il faut sortir de la politique du chèque. C'est le souhait du premier président de la Cour des comptes. Pierre Moscovici, qui s'exprime ce matin dans le, dans le Parisien, Gauthier Lebret, l'ancien ministre de l'économie de François Hollande, s'inquiète du niveau de la dette en France.
9: Ah oui, vous savez que la dette en France va atteindre bientôt les 3 000 milliards. Alors, pour Pierre Moscovici, ça suffit. Il faut arrêter effectivement la, la politique du chèque. On ne peut plus continuer à dépenser sans compter. Nous sommes entrés dans des zones de déficit et de dette qui ne sont pas à la hauteur de la place que la France occupe en Europe. Nous avons la dette qui diminue le moins. Nous devons et nous pouvons faire mieux. Il ajoute le premier président de la Cour des comptes. Nous ne sommes plus dans le quoi qu'il en coûte, mais dans le ça coûte très cher. Il faut tourner la page, donc, de la politique du chéquier. Alors, il faut des politiques publiques moins coûteuses. C'est ce qu'il explique. Quelque chose qui coûte de l'argent. Eh bien, c'est une baisse d'impôts et elle vient d'être promise, cette baisse d'impôts par Emmanuel Macron. Deux milliards d'euros sur le quinquennat, Et est ce le moment Sur tout problème, elle n'est pas financée pour le moment, cette baisse d'impôts. Et c'est ce que dit Pierre Moscovici, on va voir cette déclaration. Il dit qu'il n'est pas fermé à une baisse d'impôts, mais encore faut-il la financer. Alors en attendant le 2 juin, l'agence Standard Poor's pourrait dégrader la note de la France, comme vient de le faire l'agence Fitch. Une décision injuste pour le gouvernement qui vient de faire passer une réforme des retraites pour tenter de faire des économies. Gauthier
3: Lebret, Bret, merci Gauthier. La pollution aux particules fines dans le métro parisien inquiète. Elle atteint des valeurs cinq fois supérieures aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé.
4: Oui, c'est en tout cas le résultat d'une étude menée par des volontaires pour France Télé. La RATP, quant à elle, conteste ces chiffres, les précisions de Corentin Brio et Maureen Vidal.
1: Une présence de particules fines mesurées à 24 microgrammes par mètre cube d'air soit près de 5 fois le seuil de 5 microgrammes recommandé par l'OMS depuis 2021. C'est le résultat d'une étude qui alerte sur la pollution dans le métro parisien.
10: Essentiellement, le, le, le problème, c'est euh, le milieu confiné, le, le fait que l'exposition dans, dans les milieux de, euh, du métro constitué par les rames mais aussi par les systèmes souterrains, euh, est un environnement où on est euh, très exposé, avec des concentrations euh, donc relativement fortes, mais pendant peu de temps. Une étude critiquée et
1: remise en cause par la RATP. Pourtant, les salariés du métro parisien, premiers touchés, alertent sur la situation.
11: Pour nous, ce qu'on dit depuis 2015, c'est qu'il nous faut une étude sur l'état de santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ce qu'on veut, c'est connaître les répercussions de cette pollution, donc de ces PM2.5 ou PM10, sur notre santé. Et aujourd'hui, on ne l'a pas. Aujourd'hui, euh, les particules fines euh, seront sûrement le prochain scandale sanitaire comme elle, elle a pu être
3: l'amiante.
1: Selon Santé publique France, chaque année, 40 000 décès peuvent être attribués à l'exposition de l'air pollué en France.
3: Le gouvernement lance aujourd'hui une consultation pour parler réchauffement climatique. Selon le GIEC, le réchauffement pourrait atteindre les 4 degrés. D'ici 2100 en France métropolitaine. 3 degrés au niveau mondial, 4 degrés en, en Europe et notamment en France. L'exécutif veut demander aux Français comment faire pour s'adapter. Hein bon, ça va tout changer. Michel Chevalet avec
12: nous. Plus 4 degrés d'ici à 2100. C'est un scénario possible Possible, pas certain, mais envisageable. Il vaut mieux aller jusqu'à 4 degrés et prévoir plutôt que d'être limite. Alors, rapidement dit, accord de Paris, on les est 1,5 degré. Bon. On a déjà à degré degrés. Enfin, oubliez. Les, les spécialistes du GIEC, vous voyez, disent après un degré degrés, nous, avec les scientifiques du CNRS, on dit on va, on va faire et demi, 2,5, 2,8, presque 3, le, voilà, au niveau mondial, à l'horizon 2050. 2005. Voilà, vous voyez, on va à 3. Mais, 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 ce réchauffement n'est pas uniforme. On s'aperçoit, on ne sait pas pourquoi encore, c'est une modification de la circulation de l'atmosphère et les océans. L'Europe le, et surtout la France chauffent plus vite. Et donc c'est pour ça qu'on dit on risque d'atteindre 4 degrés. Et 4 degrés, c'est quasiment un bouleversement complet, un changement climatique qui nous attend. En deux mots, expliquez-nous pourquoi est-ce qu'on chauffe plus vite en France et en Europe ben, on... vraisemblablement, mmh. vraisemblablement, il y a une modification, on s'aperçoit, les océans sont plus chauds, euh, il, y a une... il y a une fonte des glaces dans l'hémisphère nord, il y a un changement dans la circulation atmosphérique et les océans. Michel mais c'est très complexe. Hein. Évidemment,
3: très complexe. on va vous retrouver dans, dans un instant sur les conséquences concrètes du, du réchauffement. Tiens, le, le niveau de la mer va remonter, oui, mais jusqu'où en France les, les, les réponses de Michel dans un instant. A tout de suite Michel. Et on vous a interrogé sur ce réchauffement. Hein.
4: Oui, et vous, est-ce que ces prévisions alarmistes vous inquiètent Écoutez vos réponses.
3: Je dirais qu'il ne faut rien pour
6: changer, pour régler ce problème-là. Mais sinon, moi personnellement, pas plus que ça. Je ne suis pas touché directement par le réchauffement climatique comme un agriculteur.
13: C'est inquiétant, après, euh, il en va de, que l'État se mobilise plus. C'est ennuyeux pour nos enfants et petits-enfants. Oui, oui, on
7: y pense quand même. Je pars pour l'avenir. Je suis pas angoissé au quotidien. Je pense que si on est tous mobilisés pour comprendre politiquement ce qu'il faut essayer de faire et la transformation du système énergétique qui est nécessaire, c'est un des problèmes parmi plein d'autres que nous avons sur Terre
3: qu'on pourra régler. 10 000 billets Ouigo, train classique vendu, 1 euro. Attention, cette offre n'est valable qu'aujourd'hui. Alors n'attendez pas, à partir de quelle heure
4: à partir d'aujourd'hui, toute la journée
3: Toute la journée. Et à partir de 7h ah ce pardon.
4: matin Je suis trop optimiste. L'enseigne veut célébrer le premier anniversaire de Wigo Train Classique. Vous pourrez réserver des trajets effectués entre le 24 mai et le 5 juillet prochain.
3: Alors, conseil, moi je me connecterai dès maintenant. Hein. Oui. 6h10, ouais. 50 minutes, et on <rire> clique, on clique, on clique, on revient jusqu'à jusqu ce, jusqu ce que ça s'ouvre. Et la Coupe du monde de rugby et les JO de Paris approchent. La sécurité civile se prépare à accueillir ces événements.
4: À Bordeaux, un grand exercice a été organisé au stade Matmut Atlantique dans le cadre de la gestion des risques attentats. Plus de 800 personnes ont participé à cette simulation. Vous voyez ce reportage signé Jérôme rampe
11: Un mouvement de foule au Matmut Atlantique à Bordeaux. Heureusement, c'est pour un exercice de sécurité civile. Organisé en prévision des grands événements qui vont se dérouler à Bordeaux prochainement. Une attaque terroriste a été simulée dans ce stade pour permettre aux autorités de tester les procédures d'intervention.
14: Cet exercice va regrouper 800 personnes qui participent. L'objectif c'est de faire en sorte que l'ensemble des services testent leurs réactions, leur bon sens, leurs réflexes.
11: Les différents services des forces de l'ordre sécurisent le site avant que les premiers médecins du SAMU ne puissent intervenir. Pour eux, c'était une situation très particulière.
15: C'est une médecine de guerre, de catastrophe où on va être obligé de laisser sur place les patients les plus graves pour donner une chance aux les blessés moyens ou les blessés légers qui eux ont une chance d'arriver à l'hôpital aux urgences et d'être sauvés.
11: La police judiciaire participe à la sécurisation du site avec des équipes comme la BRI mais leur mission sur les attentats est plus large.
16: C'est de recenser les victimes et les différentes personnes impliquées, engager en fait les premières recherches afin d'identifier les terroristes et
11: d'éviter un deuxième, un deuxième attentat ou un sur-attentat. À partir de l'été 2023, c'est pas moins de 17 événements qui sont organisés au Madmut Atlantique. Des grands concerts, des matchs de la Coupe du monde du rugby et des matchs masculins et féminins de football pour les Jeux Olympiques 2024.
3: Une première pour une chanson française, le clip d'Indila, dernière danse qu'on va réécouter, vient de dépasser le milliard de vues sur Youtube.
4: Oui, c'est la première artiste française à détenir ce record. Sortie en 2013, la chanson avait connu un franc succès à l'époque de sa sortie.
3: 1 milliard de vues, voilà, pour dernière danse d'Indila. Vous, vous êtes fan, vous, hein, J'adore. Ouais, ouais.
4: J'adore Indila et ce, ce titre avait vraiment bien fonctionné à l'époque et je trouve qu'il a pas vieilli.
3: Non, il a pas trop vieilli. J'avoue que je m'en souvenais
4: pas moyennement,
3: pas vraiment, <rire> pour être très honnête. Donc, un milliard de vues pour Indila. Bon, allez, le sport avec Neymar qui pourrait quitter le PSG.
2: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans.
17: Groupe Verlaine. Connectons nos énergies.
2: Neymar. Neymar qui euh,
3: semble sur le départ. Il devrait quitter le Paris Saint-Germain. C'est à la une du quotidien. L'équipe aujourd'hui des discussions auraient été enclenchées avec des clubs de première ligue. Donc en Grande-Bretagne et notamment avec Manchester United. United qui en pince pour le Ney. Voilà. Neymar qui pourrait aller à Manchester United. Foot toujours avec la justice espagnole qui a ouvert une enquête hier au lendemain des nouvelles insultes proférées contre Vinicius.
4: Oui, Vinicius, l'attaquant brésilien du Real Madrid, c'était pendant un match du championnat d'Espagne dimanche dernier. Le joueur aurait été provoqué par des insultes racistes et des cris de singe. Et puis regarder ces images à Rio de Janeiro. La célèbre statue du Christ Rédempteur a éteint ses lumières pendant une heure hier soir en solidarité avec le joueur.
2: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
17: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est News, il est 6h15. Merci d'être avec nous et de nous avoir
3: choisis pour démarrer cette journée. Dans un instant, on va aller à Marseille après la, la fusillade de dimanche matin. Les gens ont peur dans certains quartiers, dans de nombreux quartiers de Marseille. Vous entendrez un témoignage effarant euh, d'un habitant qui dit avoir peur des, des gamins de 13 ans. Bah oui, on le comprend parce que des gamins de 13 ans, euh, désormais 13, 14, 15 ans, euh, peuvent être euh, armés et très violents. Restez avec nous sur CNews, à tout de suite. CNews, il est 6h15. Merci d'être sur CNews. Tout d'abord, le point info avec vous, Chana Lousto.
4: L'infirmière et la secrétaire médicale poignardée au CHU de Reims sont toujours dans un état critique. Elles ont toutes les deux été agressées hier par un homme de 59 ans connu pour ses antécédents psychiatriques. Il a été interpellé et semble avoir agi sans mobile apparent. Le ministre de la Santé François Beaune réunira un comité sur la sécurité des soignants en fin de semaine. L'enquête se poursuit à Roubaix après la mort de trois jeunes policiers. Le conducteur qui a percuté leur véhicule était positif à l'alcool et au cannabis au moment des faits. Son taux d'alcoolémie était de 2,08 grammes. Il roulait à contresens à 120 km h sur une route limitée à 90. Gérald Darmanin a annoncé qu'un hommage national sera rendu aux victimes en fin de semaine. Et puis les fouilles pour retrouver la petite Madi reprennent aujourd'hui au Portugal. La police portugaise va mener de nouvelles recherches près d'un barrage à proximité du lieu où a disparu la fillette britannique en 2007. Des plongeurs avaient déjà ratissé cette zone en 2008 mais n'y avaient trouvé que des vestiges d'animaux. Il y a 16 ans, je le rappelle, Madi disparaissait de sa chambre d'hôtel. Elle n'avait que 4 ans.
3: L'inquiétude des Marseillais après la nouvelle fusillade de, du week-end dernier qui a fait 3 morts vous en parlait hier dans la matinale. Trois personnes tuées dans le 11e arrondissement marseillais dimanche dernier à la sortie d'une boîte de nuit. Les habitants ont le sentiment que les violences se répandent désormais dans tous les quartiers de la ville de, de Marseille. Vous allez entendre des, des témoignages glaçants. Reportage de Stéphanie Rouquier.
18: À 5h du matin, dimanche dernier, trois hommes à bord d'un véhicule ont été abattus devant ce croisement. Ils sortaient d'une discothèque située à 500 mètres plus loin. Ce quartier du 11e arrondissement de Marseille, était jusque-là épargné par les violences. Les habitants vivent désormais dans la peur. On n'ose plus sortir. Même moi, sortir manger, je ne peux plus. Je ne sais plus comment me faire, en fait.
19: Ben, on a toujours peur. Tout à l'heure, on entendait des, des, des coups de klaxon. On s'est retourné plus souvent. Euh, voilà. Mais on ne peut pas rester à la maison
20: non plus. Hein. Mec,
18: Adèle en... vit dans cette résidence tranquille, mais il côtoie quotidiennement les trafiquants. Il est artisan vitrier et réalise de nombreux chantiers dans les cités.
13: J'avais un de mes employés, quand on lui a demandé une cigarette, il a tendu le paquet de cigarettes et malheureusement on lui a pris le paquet de cigarettes, et pas la cigarette. Et, voilà, et on lui a mis une gifle et on lui a dit « pas. Ah, il ne faut surtout rien dire, il faut dire merci. Ben sinon les conséquences peuvent être malheureusement violentes. J'ai plus peur d'un enfant de 13 ans que d'un adulte. L'enfant, je ne sais pas ce qui va se passer dans sa tête, pour lui la référence c'est la violence. Le fait de, de, de rentrer en prison ou en garde à vue, c'est comme si en fait, il se rajoutait des galons. En fait, comme quoi, euh, euh, ben, il a pris de, 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 de l'importance en fait, euh, dans, dans le système ou dans le réseau. Quoi.
18: Comme de nombreux habitants, Adèle pense quitter Marseille pour s'installer dans une petite commune pour retrouver la sérénité.
3: Voilà, témoignage d'Adèle euh, effarant, mais. Mais glaçante vérité, de sincérité. Oui, ça se passe comme ça. Euh, un gamin de 13 ans euh, qui vous prend une cigarette et si vous dites non, ben, il peut, effectivement, on prend le risque qu'il soit extrêmement violent. Voilà comment ça se passe dans, dans certains quartiers de Marseille. Allez, on change de sujet. Le gouvernement lance aujourd'hui une consultation pour parler réchauffement climatique. On en parlait à l'instant dans le journal. Selon le GIEC, le réchauffement pourrait atteindre les 4 degrés d'ici à la fin 2100 en Europe et en France. Michel Chevalet, donc, quelles, sont les, quelles seraient les conséquences très concrètes de ce ah,
12: réchauffement C'est énorme oui. Vous avez vu déjà les coups de chaleur que l'on a eus, ouais. hein, et, et les canicules qui durent allez, 15 jours. Oui. Ou, ou, alors, 4 degrés, rapidement, ça va amener quoi Ça va amener par exemple, on va avoir près de 2 mois de, de, de canicules. Le bassin rhodanien, le, la Garonne et l'arc méditerranéen. C'est-à-dire c'est des sécheresses, c'est des manques d'eau, par contre des excès d'eau dans le nord, donc des inondations, des orages, des trombes. Tornade, vous voyez, un changement complet. Alors, les, les, les conséquences, bah, c'est d'abord l'agriculture qui est touchée. C'est une nouvelle agriculture avec de nouvelles plantes, des baisses de rendement. Pour le blé, on estime à 10% la, la, la baisse des récoltes. Il faut repenser nos villes à cette, qui sont de véritables fours avec 4 degrés, mais c'est invivable. Mais ça se fait les végétaliser, ça ne se fait pas du, du jour au lendemain. Oui. Il faut penser à l'élévation du niveau de la mer, c'est-à-dire à, à l'érosion des côtes aux zones, et donc des zones inondable, on le sait, mais il va falloir envisager, il va falloir modifier le règlement des assurances. Les assurances vont pas pouvoir payer l'énorme facture, on va, on, on va y revenir, modifier les transports. Par exemple, la clim des TGV n'est pas adaptée à, des, à de, de telles températures. Elle, elle, dans les corails, elle rend l'âme. <rire> vous, vous voyez, ça va, ça, ça va, ça va, ça va jusque-là. Donc, c'est, je résume, c'est un bouleversement complet, complet de notre société, c'est-à-dire c'est un gigantesque chantier que le gouvernement, au moins, va s'y attaquer. C'est oui. ça qui est nouveau, et on peut Alors, le saluer. que fait le gouvernement pour s'y préparer Quel va être le, le plan d'action eh ben, il, eh ben, il faut modifier, je veux dire, mettre en place des, des, des recherches dans le domaine de l'habitat, dans le domaine des transports, etc., dans l'agriculture... Mmh. Ah, euh, on va penser que les glaciers vont reculer. On va avoir moins d'eau. La neige, il n'y aura pas de neige en dessous de 2500 mètres. Donc, les stations de sport d'hiver, faut qu'elles se réveillent. Les, les Suisses, déjà, prennent des mesures pour modifier la montagne. Et c donc, c'est tout, tout l'écotourisme le, qui est à repenser. Vous voyez, tous les secteurs d'activité sont touchés. Et le dernier point, eh ben, je me tourne vers lui, la facture, la note. Et la note, on estime, le, 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 comment, le, le, le conseiller Jean Pisani de, de, de Macron, dit, mmh. il dit 250 à 300 milliards de dettes à l'horizon 2030. C'est-à-dire, c'est dans 7 ans. Oui. Donc, qui va payer eh ben, La moitié les industriels, un quart l'État, et puis un quart les particuliers. Donc, donc, un impôt sécheresse, sans le dire. Merci beaucoup, Michel
3: Chevalet. L'écho, effectivement, dans un instant. Euh, qui va payer on en parlera avec vous, hein, 6h50, la chronique politique. Et le double discours d'Emmanuel Macron qui fluctue en fonction des semaines. Voilà. 6h50, édito-politique avec Gauthier Lebret. Dans un instant, on va parler salaire. On va parler salaire avec l'Homique Guillot. A tout de suite. L'économie, on parle salaire et salaire des seniors notamment
21: avec le Guillot. tout de suite. Votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de confiance, petites annonces, grande confiance.
3: lemi Guillaume avec nous, la Première ministre a reçu hier les organisations patronales. Il a été question de l'emploi des seniors. Quelles sont ces propositions, les propositions du patronat pour améliorer le taux d'emploi des salariés les plus âgés, qui est, on
22: le sait, ce taux d'emploi plus bas en France qu'ailleurs. Hein oui c'est vrai, on l'a beaucoup dit pendant les débats sur les, les, la réforme des retraites. L'emploi des seniors est un vrai problème en France où le taux d'emploi des salariés en fin de carrière est largement inférieur aux autres pays européens. C'est une épine hein, dans le pied de la réforme des retraites puisqu'il s'agit de faire travailler tout le monde. Plus longtemps, les organisations patronales sont donc venues hier à Matignon avec quelques suggestions pour faire remonter ou essayer de faire remonter ce taux d'emploi. Pour le MEDEF, il serait ainsi possible de discuter de la retraite progressive, c'est-à-dire le moyen de maintenir dans l'emploi des seniors tout en leur permettant de commencer à mettre un, un pied dehors. Il faudrait aussi parler du coût des salaires de ces salariés. Ils sont plus expérimentés, donc mieux payés que les autres. Or, eh bien, cela freine leur embauche possible ce coût des salaires. Et puis enfin, le MEDEF voudrait aborder la dégressivité des allocations au chômage, maintenir cette forte dégressivité qui a été mise en place par la réforme pour inciter les seniors sans emploi à accepter des offres, on le sait, les entreprises ont du mal à recruter. Mmh. Alors, quelles sont les autres pistes proposées par les organisations patronales Alors, la CPME cette fois, la Confédération des petites et moyennes entreprises propose une, une idée qui semble quand même très intéressante, celle d'exonérer de cotisation assurance chômage les, les seniors à partir de 57 ans. En effet, il, ça ne sert à rien de les faire cotiser à une assurance qu'ils ne devraient plus toucher s'ils restent dans l'emploi. Et la contrepartie pour les entreprises, et eh bien, ce serait euh, de devoir les garder ou sinon de rembourser euh, ces, euh, ces, ces euh, Cotisation non versées. Le patronat demande aussi des aides pour mieux anticiper les situations difficiles qui sont liées à l'usure professionnelle et pouvoir par exemple aménager des postes de travail ou encore faciliter les projets de reconversion. Qu'est-ce qui s'est dit, question salaire c'était un point important effectivement de la discussion hier, au-delà de la question des seniors pour lesquels le patronat aimerait, je le disais, des charges allégées. Le thème des salaires, c'est un thème sur lequel visiblement gouvernement et euh, dirigeants se rejoignent. La nécessité de faire en sorte que le travail paye plus et notamment pour les classes moyennes. Le patron des patrons, Geoffroy Roux a ainsi expliqué qu'il n'y avait pour lui pas assez de différence entre un salarié qui touche le SMIC et un salarié payé deux SMIC. En effet, en doublant un salaire brut, passant d'un SMIC à deux SMIC, eh bien, une grosse partie de l'augmentation est totalement absorbée par la hausse de l'imposition et la suppression de certaines aides, comme la prime d'activité. En clair, on augmente le salaire de 100 et le salarié lui ne reçoit qu'un tiers. De cette augmentation, ça semble effectivement très très peu. Si on donne 100 euros à un salarié, il ne retrouve que 30 à 40 euros. Au-delà de, effectivement, quand on passe d'un SMIC ouais. à 2. Le patron du MEDEF a aussi rappelé que face à l'inflation, les entreprises privées avaient plus augmenté les salaires que ce qu'a fait l'État, avec une hausse moyenne de 5,8% dans le privé contre seulement 2% dans le public.
21: C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance. Le temps sera encore agité dans le sud, on voit ça tout de suite. Problème de pare-brise Pas de stress.
14: Partez tranquille avec la météo et poing s-glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
3: Des averses et des orages dans le sud aujourd'hui, Claire de hein
23: Exactement. Tout mmh. le monde ne sera pas logé à la même enseigne, donc dans un premier temps, certes, ce sera donc très nuageux dans l'ensemble du pays, même plutôt calme, avec quand même un début d'averses en direction du sud-ouest. Mais vous allez voir que dans l'après-midi, eh bien non seulement ces averses vont à nouveau se multiplier et puis se dégrader sous forme d'averses orageuses, avec localement quelques chutes de grêle qui pourraient encore s'annoncer fort. Donc soyez évidemment vigilant si vous êtes dans les régions du sud-ouest en remontant vers le massif vosgien. Partout d'ailleurs, ce sera beaucoup plus calme. De belles éclaircies vont se développer avec quand même ce vent de nord-est assez sensible. à 50 km h le long des côtes. Pour les températures alors là on dépasse la barre des 10 degrés pour la matinée et là c'est pour tout le monde. Donc 10 degrés la minimale pour le Pays de co pour les régions centrales, 17 degrés pour Nice. Dans l'après-midi des températures à peu près situées dans les moyennes de saison avec 20 degrés à Paris, 25 degrés à Bordeaux, 24 degrés à Toulouse, 27 degrés la maximale pour la Méditerranée. Donc là l'ambiance sera quand même assez lourde et puis une situation qui va perdurer hein, toute cette semaine. Donc encore cette stabilité qui va se maintenir pour les régions du sud, beaucoup plus calme et ensoleillée au nord. Et avant de nous quitter, je voulais vous partager donc, des images prises la veille, notamment à Aix-en-Provence. Des chutes de grêle qui étaient assez impressionnantes sous les orages, mais c'est un phénomène qui est assez habituel pour le printemps, davantage pour l'été. Il pourrait être encore plus violent. Et donc, eh bien, ces chutes de grêle, elles étaient de 1 à 2, à 2 cm de diamètre pour, pour les grêlons. Et euh, je vous donnerai la suite dans les prochains bulletins.
14: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point glace Réparation et remplacement de pare-brise. Regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi
3: CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin. Un jeune chirurgien dentiste de 25 ans tué au Lila près de Paris dans un règlement de compte alors qu'il n'y était pour rien. Il se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est dramatique. Reportage dans un instant. L'hommage national aux trois policiers de Roubaix tués par un chauffard aura lieu en fin de semaine. En attendant, c'est la colère qui règne, car on a appris que le conducteur de l'Alfa Romeo roulait avec plus de 2 grammes d'alcool par litre de sang. On sera avec Marc Silvera directeur général de l'amicale de la police nationale. Le gouvernement veut monter sur l'écologie. Il va falloir passer à la caisse. Qui va payer On en parle avec Gauthier Lebret. 6h50, à tout de suite Gauthier. Des drones pourront survoler la manifestation contre la réforme des retraites qui aura lieu aujourd'hui à Rennes. Un arrêté préfectoral vient de l'autoriser. On vous explique tout dans un instant. Et puis les restrictions d'eau mises en place un peu partout en France. L'état de crise sécheresse se déploie dans de nombreux départements et vous verrez que les terrains de golf n'échappent pas. Reportage. On vous en parlait hier. Un chirurgien dentiste de 25 ans a été poignardé à mort en pleine rue au Lila, en Seine-Saint-Denis. Le docteur Ryan Lemouchi semble être victime collatérale, une victime collatérale dans une affaire de rivalité entre quartiers.
4: Et le maire de la ville se sent démuni face à la montée de la violence dans sa commune. Voyez ce reportage de Célia Barotte, Charles Baget, Maureen Vidal et Sarah Fenzari.
1: Ryan Lemouchi, une victime collatérale d'une guerre de gang. C'est sur ce trottoir que ce chirurgien dentiste s'est fait poignarder sans raison une victime qui n'avait pourtant rien à voir dans les histoires de rivalités de bandes.
20: On a ce qu'on
24: appelle le phénomène des descentes des quartiers. Euh, moi habité, euh, on a habité les Ligas depuis
1: 2017 et depuis 2017 il y a au moins 3 ou 4 euh, phénomènes du genre qui ont entraîné justement la mort d'adolescents. Le voisinage habitué à ce genre de drame n'est même plus surpris.
25: Non, ça m'étonne pas, ces voyous, c'est ça ils attaquent, c'est des lâches, de toute façon, c'est des lâches. Un hein, tout seul, ils sont incapables de le faire, ils sont plusieurs sur un.
26: Il y a des conflits, comme ils m'ont raconté, certaines personnes qui habitent ici. C'est depuis des, des générations, des générations.
8: Mon fils aussi s'est fait attaquer par des, par des jeunes, comme ça. J'avais envie de, de frapper quelqu'un.
1: Le maire, démuni, demande de toute urgence l'aide de l'État.
16: La ville est une ville de 23 000 habitants. Elle a les moyens d'une ville de 23 000 habitants et elle a besoin d'être aidée, elle a besoin d'être secondée dans son action par des acteurs plus puissants par l'État, hein, qui pourront lui apporter des moyens supplémentaires.
1: La scène de l'agression a été captée par des caméras de vidéosurveillance et l'enquête confiée à la police judiciaire. A ce stade, aucune personne n'a été interpellée.
3: Cela fait deux mois que Karine Esquivillen n'a donné aucun signe de vie si son mari croit à une disparition volontaire, c'est ce qu'il dit, l'inquiétude monte.
4: Oui, cette mère de trois enfants a envoyé quatre SMS dans les trois jours qui ont suivi sa disparition. Depuis, plus rien. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Vendée. Voyez ce reportage signé Michael Chey.
6: Michel Pial ne veut plus montrer son visage pour protéger les trois enfants qu'il a eus avec Karine. Il est convaincu d'un départ volontaire de
11: son épouse le 27 mars dernier, vers 16h30.
9: On habite dans un lieu dit, on
11: ne peut pas partir à pied. Elle avait sa voiture, sa voiture est restée là. Par contre elle est partie avec les clés, elle est partie avec
27: tout. Il n'y a pas de souci. Elle n'a pas oublié ses chargeurs, sa cigarette, ses, 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 ses sa brosse à dents, enfin euh, tout, tout son nécessaire quoi.
6: Elle avait un rendez-vous avec quelqu'un pour venir la chercher. Electronic. Élément étonnant, le téléphone de Karine sans sa carte SIM a été retrouvé dans un fossé deux semaines après son départ à 3 km du domicile. Par le maire de la commune. Il n'y a pas plusieurs jours qu'il était là. C'est un téléphone qui était là depuis depuis peu. Enfin, encore une fois, je suis pas un professionnel, hein, mais en tout cas, on voit bien que c'est pas un téléphone qui avait passé la nuit dans le fossé. Un téléphone très propre, sec et euh, qui s'allumait, qui avait un niveau de batterie qui était euh, qui était confortable. Le 9 mai, la gendarmerie lance un appel à témoins, qui pour le moment n'a rien donné. Michel Pial veut aujourd'hui s'adresser directement à sa femme. Si maintenant j'ai quelque chose à dire à Karine, si elle nous écoute, c'est si elle veut revenir.
11: Euh, Qu'elle sache aussi, c'est que on l'aidera du mieux qu'on peut. Voilà, la porte est ouverte. Le domicile a été fouillé de fond en
6: comble par les enquêteurs, comme ce lac qui se trouve à proximité. Le 11 mai, pour les 20 ans de sa fille, Karine n'a pas appelé.
3: Nouvelle manifestation contre la réforme des retraites à Rennes aujourd'hui, en attendant la journée d'action nationale du 6 juin. L'intersyndicale d'Ille-et-Vilaine a appelé à se mobiliser aujourd'hui.
4: Et pour la première fois, un arrêté préfectoral autorise la captation d'images par drone. Toutes les explications
0: de Juliette Sada. Ils pourront désormais encadrer les manifestations dans le périmètre de Rennes. Pour la première fois ce mardi, des drones pilotés par la police pourront filmer le cortège et les manifestants anti-retraite à partir de 11h jusqu'à 18h. Objectif, maintenir l'ordre public et sécuriser ce genre de rassemblement susceptible de dégénérer.
28: Ça va être un outil qui est quand même assez, assez intéressant sur ce sujet. Hein. Euh, puisqu'on on est bien aujourd'hui tous d'accord pour dire que la police nationale est là pour lutter contre la criminalité. Et moi j'appelle ça de la criminalité aujourd'hui quand on voit tout ce qui est cassé, quand on voit les magasins cassés, les voitures brûlées. Donc ça c'est de la criminalité. Alors organisé par les extrêmes, hein, extrême gauche, bloc, etc. Mais en fait c'est vrai que ces drones vont vraiment nous permettre de faire un travail plus précis, j'irais presque chirurgical.
0: Une autorisation qui pourrait être renouvelée après ce mardi. Un nouvel appel à la mobilisation a été lancé pour le samedi 27 mai à Rennes.
3: L'état de crise sécheresse se déploie en France. Dans de nombreux départements, des restrictions d'eau ont été mises en place et ça touche forcément les
4: golfs. Oui, à CNews, dans les Landes, un technicien mesure l'humidité du green et, le cal et calibre l'arrosage du golf. Sa mission, économiser l'eau et la réutiliser pour s'adapter aux futures sécheresses. Toutes les explications de Louise Bechidza et Michael Martinheim.
9: Ce n'est pas un club de golf que Jean tient entre ses mains, mais un hygromètre. Cet outil permet de mesurer l'humidité présente dans le sol et d'ainsi savoir quand arroser les greens de golf. On va les planter dans notre sol sur les graines.
16: 24% c'est assez élevé. Cette nuit on a eu une grosse pluie. Donc euh, on ne va pas arroser pendant de, de nombreux jours euh, pour descendre jusqu'à une valeur de
9: 12 à 15. Euh, Lorsqu'on va être à 12, on va, on va faire un cycle d'arrosage nocturne. A la demande de la Fédération française de golf, plusieurs régions ont signé une convention de l'eau. Elle propose de bonnes pratiques à adopter pour réduire la consommation des terrains. Parmi ces solutions, on retrouve l'arrosage de nuit. Ou encore la récupération d'eau. Pour
28: l'exemple de la réduction de l'utilisation de, de l'eau, l'objectif c'est d'accompagner les golfs avec un objectif de réduction de 30% des volumes d'eau qui sont, qui, sont, qui sont
9: utilisés. Souvent cible de critique à cause de sa grande consommation d'eau, le secteur du golf semble enfin prendre en compte la préservation de l'environnement.
3: Encore du beau monde sur le tapis rouge de Cannes. Hier, Lily Rose Depp a monté les marches accompagnée de The Weeknd à l'occasion de la sortie de la série The Idol dont elle est le personnage principal.
4: Et il y avait d'autres personnalités aussi sur le tapis rouge, notamment la chanteuse Louane que vous allez voir dans un instant ou encore l'influenceuse Lena Situation.
3: Voilà, Louane et Lena Situation.
4: Exactement.
3: Voilà, je... Euh, en Très maillot élégante.
4: de bain. Très <rire> maillot de bain avec une traîne. Donc ça va. <rire>
3: en maillot de bain avec une traîne, voilà. Tiens, une Ferrari en Lego une Ferrari en Lego, grandeur nature. Ça ne doit pas être donné, mais moins cher que la vraie, je pense. Hein
4: oui, il a fallu euh, près d'un an.
3: Elle a peut-être peut moins vite aussi.
4: Oui, ça, ça c'est sûr. Quoique les Legos, ça coûte cher parce qu'il a quand même fallu... Bien
3: elle va rouler beaucoup moins bien maintenant. Je vois que vous connaissez vos classiques Gauthier. Le hashtag Le Corneau. Exactement.
4: Il a quand même fallu 380 000 briques et l'aide d'ingénieurs de chez Ferrari pour la construire. Elle a été dévoilée aux visiteurs d'un parc d'attractions danois consacré aux Lego
3: Allez, le sport... Le sport à part les tennis, a parlé tennis à quelques
2: jours du début de Roland Garros. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Victoire d'Arthur Fis hier à Lyon pour l'ATP
3: 250.
4: Une victoire expéditive 6-3-6-2 face au joueur chinois Zhang Xinzen. Et à une semaine du début de Roland-Garros, Arthur Fis a signé sa dixième victoire et affrontera le Suédois Michael Immer pour une place en quart de finale de l'ATP. A noter également la victoire d'Arthur Rinderknecht contre le sud-africain Harris.
3: Manchester United serait en discussion avec Neymar, selon, selon le journal l'équipe. Neymar, Neymar qui quitterait donc le PSG. Hein.
4: Oui, oui, c'est une information de nos confrères de l'équipe qui le titre en une ce matin.
3: Voilà, Des discussions ont été enclenchées avec des, des clubs de Première Ligue et notamment
2: Manchester United. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
17: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Le chauffard à l'origine de la mort
3: de trois policiers à villeneuve dascq trois policiers de Roubaix de, de 24 et, et 25 ans, roulait avec plus de 2 grammes d'alcool par litre de sang. Il avait également pris du, du cannabis, hommage de, de toute la France, hommage national en fin de semaine. Et dans un instant, on sera avec Marc, Marc Silvera, directeur général de l'Amicale de la police nationale. A tout de suite. Merci d'être avec moi. A tout de suite. Merci. L'hommage national en fin de semaine aux policiers Mora à Villeneuve-Dasque dimanche matin. On en parle dans, dans un instant, mais tout d'abord le point info. Tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin avec Chantal Lousteau.
4: De nouvelles arrestations après la mort d'un gendarme en Guyane. Ils ont été arrêtés par la police du Brésil alors qu'ils tentaient de fuir vers ce pays. Les suspects âgés de 28 et 32 ans ont été placés en détention provisoire. Le gendarme Arnaud Blanc avait été tué le 25 mars dernier pendant une opération de lutte contre leur paillage illégal. La pollution en particules fines dans le métro parisien inquiète. En moyenne, elle a été mesurée à 24 microgrammes par mètre cube d'air. C'est cinq fois plus que les recommandations de l'OMS. Sans en tout cas le résultat d'une étude menée par des volontaires pour France Télé. De son côté, la RATP conteste ces chiffres. 10 000 billets Ouigo Train Classique vendus, 1 euro. Attention, cette offre n'est valable qu'aujourd'hui à partir de 7 h Alors n'attendez pas, l'enseigne veut célébrer le premier anniversaire de Ouigo Train Classique. Alors vous pourrez réserver des trajets effectués entre le 24 mai et le 5 juillet prochain.
3: Marc Silvera est avec nous. Bonjour Marc Silvera Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Directeur général de l'AMICAL de la Police Nationale. On va revenir évidemment sur ce qui s'est passé à Villeneuve-Dasque dimanche matin. On le soupçonnait, on, on le sait désormais, le, le conducteur de la voiture de l'Alfa Romeo qui roulait à contresens, qui a percuté la voiture de, de vos collègues. Il rou, roulait avec 2 grammes d'alcool par litre de sang. Qu'est-ce que vous ressentez Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris ça
15: ben, Dès l'annonce, bien évidemment, une vive émotion dans les rangs de, de la police nationale et, et au sein même du ministère de l'Intérieur tout entier. C'est un événement euh, tragique qui vient bousculer, entre guillemets, tout le moral euh, des forces de l'ordre et euh, ceux qui sont, entre guillemets, du côté euh, des forces de sécurité intérieure engagées.
3: Est-ce que vous avez pu vous entretenir avec les, les familles des défunts
15: Pas encore. Nous avons, nous avons laissé ce protocole pour l'instant au, au sein euh, des chefs de service et euh, de monsieur le ministre de l'Intérieur. Nous allons euh, prochainement entrer en contact avec eux pour leur témoigner notre total soutien. Et, et affection particulière et au niveau de la même, au niveau des effectifs qui ont connu ces policiers, soit en école de police, de près ou de loin, euh, profondément également touchés.
3: Mmh. Ils, ils, démarraient leur, ils démarraient leur carrière. Euh, L'hommage est unanime. Évidemment, ils avaient 24 et, 24 et 25 ans, ils avaient de l'enthousiasme. On n'est pas policier par hasard, on ne fait pas cette carrière par hasard,
15: ce n'est pas vous qui allez me démentir. Non, on, la plupart des policiers, bien évidemment, rentrent par vocation par envie d'assister, servir et protéger euh, la population, donner entre guillemets, un sens euh, citoyen et, et de sécurité à leur vie, à celle des autres, et ils s'engagent au péril de, de leur vie, ce qui est arrivé malheureusement à villeneuve d'Ascq euh, à nos trois euh, collègues héros euh, du quotidien.
3: Mmh. Que, quelle forme doit, doit prendre, selon vous, l'hommage national prévu en, en fin de semaine Quelle forme doit-il prendre Il a été annoncé hier matin par
15: Gérald Darmanin. Je pense une forme de respect et en même temps d'alerte euh, sur notre profession qui, euh, qui comporte de plus en plus de risques, qui comporte de plus en plus malheureusement de suicides dans nos rangs et euh, de démissions, parce que c'est euh, aussi des mots très très forts. Euh, nous sommes tous une famille de policiers, pompiers, gendarmes qui épouseront notre carrière avec, euh, avec vraiment les, les tripes et la vocation qu'il qu se doivent. Et voilà, Nous avons trois collègues, Paul, Manon et Steven, qui, qui nous quittent, âgés de 24 et 25 ans, qui laissent derrière eux, pour certains, un enfant et, et un autre qui ne pourra pas être présent lors de la naissance de, de son fils.
3: Mmh. Des Roubaisiens ont déposé des fleurs, on l'a vu sur les images immédiatement, il y a eu un, une, une, une solidarité qui s'est mise en place. Ça, ça, ça vous touche ça, ça touche les collègues, évidemment
15: Bien évidemment, bien évidemment euh, une délégation d'Amical s'est présentée euh, immédiatement euh, euh, sur le commissariat de, de Roubaix pour euh, déposer euh, euh, un bouquet de fleurs. Mais euh, le témoignage que l'on reçoit sur notre réseau, donc de la police nationalefr est très touchant de la part euh, des citoyens. Ça vient de, de partout, ça réchauffe, euh, ça réchauffe le cœur, surtout dans ces moments difficiles où euh, je pense que la sécurité est, doit être le maître mot en France.
3: Quel message la, la hiérarchie, j'allais dire même au niveau local, doit-elle tenir aux, aux policiers de Roubaix qui sont forcément euh, chamboulés, attristés, en colère après la mort de leurs collègues Qu'est-ce qu'on dit pour que euh, bah les gars puissent repartir sur le terrain
15: bah Écoutez, la motivation est toujours présente. Euh, comme vous le disiez tout à l'heure, la vocation est pleine et entière. C'est un événement dramatique, vraiment, euh, qui, qui touche tous les policiers de France et au-delà même, ceux qui sont parfois en opération étrangère. Euh, voilà, c'est toute la police nationale qui est en deuil, c'est tout un ministère, toute une grande maison, toute une grande famille. Voilà, on a, on a besoin de, cette, de ces mots chaleureux, de cette attention particulière pour pouvoir, entre guillemets, nous redonner un petit peu de sens et en même temps, euh, nous aider à, à continuer nos missions.
3: Marc silvera directeur général de l'amicale de la police nationale, merci d'avoir accepté de réagir, de témoigner ce matin dans, dans la matinale de CNews. Merci à vous. Bonne journée à vous et on pense évidemment aux familles des, 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 des trois policiers bien sûr. Dans un instant on va parler écologie. L'écologie c'est bien joli j'allais dire mais ça coûte. Il va falloir payer. Qui va payer Qui va devoir sortir le chéquier On en parle dans un instant. Avec Gauthier Lebret. À tout de suite. vous, avec Jean-Marc Morandini, dans Morandini Live, du lundi au vendredi, de 10h30 à midi. La politique, la politique avec vous, Gauthier Lebret. Un nouveau rapport sur la transition écologique a été remis hier à Elisabeth Borne. Le gouvernement veut accélérer pour baisser nos émissions de CO2. Pourtant, Gauthier, vous nous dites qu'en matière d'écologie, Emmanuel Macron continue à dire tout et son contraire.
9: Oui, il y a à peine dix jours, romains quand le président était dans sa grande période réindustrialisation, Emmanuel Macron appelait à faire une pause avec les normes environnementales à l'échelle européenne qui freinaient, selon lui, la réindustrialisation du pays. Ça avait provoqué la colère des écolos. Et aujourd'hui, dix jours après, pas dix ans, dix hein, jours après, on nous explique que l'augmentation de 4 degrés à l'horizon 2100, n'est plus le scénario le plus pessimiste, mais le plus réaliste. Parole de Christophe Béchu, dans le JDD, ministre de la Transition écologique. Et qui dit donc qu'il va falloir prendre des mesures drastiques. Et vous savez ce qui, sur qui va peser le plus gros effort Les entreprises. 50% de la baisse des émissions de gaz à effet de serre de la France devront venir des entreprises, a expliqué hier Elisabeth Borne. Les mêmes qui, il y a dix jours, subissait trop de normes, selon Emmanuel Macron. Comment voulez-vous, après ça, que les Français comprennent ce que veut faire le gouvernement en matière d'écologie Ça part dans tous les sens. On a comme l'impression que le président adapte son discours en fonction de la séquence dans laquelle il est, du thème qu'il aborde ou du déplacement qu'il fait. Et justement, un déplacement se prépare a... pour jeudi et devrait avoir comme thème... L'écologie.
3: Alors, Elisabeth Borne était à la manœuvre hier sur ces questions d'écologie. Hein.
9: Oui, euh, vous l'avez dit tout à l'heure Romain, Elisabeth Borne réunissait un conseil national de la transition euh, écologique. C'est vrai qu'on a oublié avec euh, les retraites que la première ministre est directement en charge de la planification écologique et énergétique. C'est dans son titre. Encore faut-il qu'Emmanuel Macron lui laisse de l'espace. Il y a dix jours, c'est Matignon qui avait tenté de faire une explication de texte après les propos du président sur les normes, les normes environnementales jurant qu'il n'était pas question non, non, de faire une pause. Elisabeth Borne qui a donc réceptionné hier le rapport de Jean Pisani-Ferry. Rapport qui explique qu'une croissance, que croissance et écologie sont compatibles, bonne nouvelle pour le gouvernement, mais rapport qui préconise également qu'il faut taxer les plus riches, le patrimoine des plus riches, moins bonne nouvelle pour euh, le président de la République qui, vous le savez, a supprimé l'ISF, parce que, évidemment... La transition écologique, Michel Chevalet le disait tout à l'heure, ça a un coût. Il faut 60 milliards d'euros d'investissement d'ici 2050 selon ce rapport. Donc forcément, faut trouver de l'argent. Mais quand on est Emmanuel Macron et qu'on se targue de ne jamais avoir augmenté les impôts, au contraire, de continuer à vouloir les baisser, quand on a 3 milliards de dettes qui est amenée à augmenter si le gouvernement met le paquet sur la transition écologique, eh bien c'est compliqué de trouver la bonne formule.
3: C'est le moment de la clarification en réalité pour le gouvernement sur ce sujet.
9: Oui, il faut au bout d'un moment avoir mmh. une politique claire et non plus euh, brouillonne et que les Français, surtout, y comprennent euh, quelque chose. Il faut sortir en fait, des incantations, mais visiblement, ce n'est pas pour tout de suite. Selon l'entourage de la euh, Première Ministre au Figaro ce matin, il faut faire en huit ans plus que ce qu'on a fait en 32 années. Matignon affiche ses ambitions, encore faut-il, s'en donner les moyens. Merci beaucoup Gauthier Lebret. Euh, effectivement, le président de la République, ça... Ah, c'est en fonction du thème, en fonction du déplacement, en fonction, fonction du de ses vent. interlocuteurs. Oui, c'est comme, comme les, les éoliennes derrière moi, ça tourne beaucoup.
3: Comme les éoliennes, <rire> voilà. Euh, merci beaucoup, Gauthier Lebreth. 8h15, Linda Kebab, invitée de Laurence Ferrari. Linda Kebab, policière, bien sûr. Elle a choisi CNews pour parler ce matin. Elle est déléguée nationale, unité SGP. 8h15, interrogée par Laurence. Linda Kebab dans La Matinale. La musique, tout de suite.
23: Regardez votre programme avec Picolinos.
3: Et on fait découvrir ce matin un extrait de l'amour. Vaste programme de Christophe Mahé qui chante avec le duo malien Amadou et Mariam, un clip solaire. Ça fait
20: lever des gens l'amour, ça fait rougir, ça fait mentir, ça fait du bien, tout court. Ça fait pleurer les gens l'amour. Ça fait sourire, ça fait gémir, ça fait du bien. Tout court. Changer les gens, l'amour, ça fait parler, ça fait de vivre, tout. ça fait de nous... Des...
23: Avec Picolinos.
14: Le temps, tout de suite, ça va être agité dans le sud encore. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et poing s glace Réparation et remplacement de pare-brise. Agitation
3: dans le sud et c'est donc dans le nord qui va faire le plus beau aujourd'hui, Claire Delorme.
23: Et oui, comme on dit, une fois n'est pas coutume même si la majorité sera encore très nuageuse hein, sur l'ensemble du pays pour la matinée avec déjà euh, quelques averses qui vont se développer en direction du sud-ouest mais vous allez voir qu'à nouveau eh bien, ces averses dans le courant de l'après-midi, elles vont non seulement remonter donc du sud-ouest vers les massifs vosgiens mais prendre à nouveau une tournure orageuse donc localement, on n'est pas à l'abri encore de chutes de grêle assez conséquentes aussi de bons cumuls de pluie et puis un renforcement du vent, ça sera beaucoup plus calme en direction du nord avec de belles éclaircies qui vont pouvoir se développer mais toujours accompagnées de ce vent sensible, 50 km h le long de la Manche. Pour les températures, déjà 10 degrés au réveil, hein, à peu près sur l'ensemble du pays. Donc 10 degrés la minimale pour le Pays de Côte, pour les régions centrales, 13 degrés pour la capitale, 17 degrés à Nice. Dans l'après-midi, bien des températures qui sont à peu près conformes aux normal de saison. Ça se traduit par 18 degrés, à... 18 degrés à Lille, 20 degrés à Brest, 18 degrés également à Strasbourg. 23 degrés pour Saint-Etienne, la maximale revient près de la Méditerranée avec 25 degrés. Donc, quand on vous dire que le ressenti sera bien lourd pour ces régions-là une situation qui va perdurer tout au long de la semaine. Regardez que ce soit pour mercredi, jeudi, vendredi. Eh bien, cette, cette instabilité elle va se maintenir pour les régions du sud. Et donc, vu qu'on est plus sous l'influence d'un anticyclone pour le nord, eh bien, ça va favoriser un temps très agréable avec des températures allant de 20 à 24 degrés pour la moitié nord. Ça augmente sensiblement pour la fin de la semaine 25 degrés pour la moitié sud. Avant de nous quitter, je voulais vous emmener du côté de Tulle, en Corrèze. Donc, en effet, c'était des images prises la veille. Donc, des orages assez violents qui ont apporté des cumuls de pluie, pouvant par moment atteindre plus de deux semaines de pluie en l'espace de quelques heures. Donc autant vous dire des pluies assez conséquentes. Et vu que les sols sont assez secs, eh bien, cela a conduit tout simplement à des, débordes, à des débordements, mais aussi à des inondations et également à des coulées de boue.
14: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Poignet's Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
3: News, il est bientôt 7h. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une. Ce matin, l'infirmière et la secrétaire médicale, agressée hier par un déséquilibré dans le CHU de Reims, sont toujours dans un état grave ce matin. Le ministre de la Santé annonce un groupe de travail sur la sécurité des soignants. On retrouvera nos équipes sur place. On sera avec Marine Sabourin. Et puis ensuite, un témoignage. On sera avec Eric Revu, chef des urgences à l'hôpital Lariboisière à Paris. La colère après les révélations sur le taux d'alcoolémie du chauffard qui était au volant de la voiture qui a percuté le véhicule de police à Villeneuve-Dasque tuant trois policiers. Pierre Chasseret sera avec nous. Le gouvernement lance aujourd'hui une consultation sur le climat. On craint une augmentation de 4 degrés en France. D'ici à la fin du siècle, à quoi peut-on s'attendre Qu'est-ce qu'on doit craindre concrètement Michel Chevalet, avec nous à tout de suite Michel. Et puis Neymar, Neymar ne devrait plus être parisien l'année prochaine, mais où va-t-il atterrir On parle de Manchester United. À quelle période est-ce qu'il est le moins c'est ch... le moins cher de pour partir hein On se pose la question. Quelle est la semaine la moins chère de cet été L'homme Guillaume vous explique comment obtenir les meilleurs prix. L'émotion et le choc au CHU de Reims après l'agression d'une infirmière et d'une secrétaire médicale. Elles ont toutes les deux été agressées au couteau hier par un homme de 59 ans connu pour des antécédents psychiatriques.
4: Et on rejoint tout de suite notre envoyée spéciale sur place, Marine Sabourin. Bonjour Marine, dites-nous, que sait-on ce matin de cette affaire
5: eh bien, Chana, il y a évidemment beaucoup de colère et d'émotion hein, ici au CHU de Reims après l'agression euh, au couteau de cuisine d'un individu de 59 ans sur deux membres du personnel du CHU. La première, une infirmière de 37 ans dont le pronostic vital est toujours engagé. La seconde, une secrétaire médicale âgée de 56 ans euh, qui est sortie du bloc opératoire hier dont le pronostic vital euh, n'est pas engagé. Alors que les témoins expliquaient hier, eh bien, c'est qu'un individu est entré aux alentours de 13h30. Il tenait des propos euh, incohérents quand il est quand il a... Il a pénétré dans le CHU de Reims, il est entré dans les vestiaires et a d'abord agressé cette secrétaire médicale, cet individu qui présente des troubles psychiatriques graves. Il a d'abord été mis en examen il y a quelques années pour des faits de violence avérés qui ont ensuite été, donc il a bénéficié d'un non-lieu pour, pour troubles psychiatriques. Cet individu qui est sous curatelle et qui présente donc des troubles sévères. Alors évidemment beaucoup d'inquiétudes au CHU de Reims, nous avons rencontré le personnel soignant, je vous propose de les écouter.
10: « Je n'ai pas peur, mais bon, hier on était tous mal quand même. On s'est dit que ça ne peut pas nous
5: arriver, mais a arrivé. »« Sachant que je suis étudiante infirmière, ça fait un peu peur pour la suite parce qu'on se dit qu'il n'y a pas trop de sécurité. On est un peu tous exposés face aux patients à chaque moment, donc ça
20: fait un peu peur quand même.
22: »« On laisse rentrer un peu n'importe qui. Voilà, bon, Il n'y a pas assez de, de protection pour nous. Il y a trop de gens qui rentrent avec trop de liberté. » quoi.
5: Une enquête a été ouverte pour assassinat par le parquet de Reims et une cellule psychologique a été mise en place pour tous les témoins ayant assisté à ces deux agressions.
3: Merci beaucoup, Marine. On sera à 7h10, 7h15 dans un instant, en direct avec Eric Revu, chef des urgences à l'hôpital Larry-Boisière à Paris. Il va témoigner de ce qu'il vit. Voilà, témoignage de ceux qui vivent la, la réalité. Hein. C'est sur CNews. Hier, le ministre de la Santé, François Braun a annoncé qu'il réunirait un comité sur la sécurité des soignants en fin de semaine. À Roubaix, l'enquête se poursuit après la mort des trois jeunes policiers. Le conducteur qui a percuté leur véhicule était positif à l'alcool et positif au cannabis au moment des faits.
4: Oui, son taux d'alcoolémie était de 2,08 grammes par litre de sang. Il roulait à contresens à 120 km heure sur une route limitée à 90. Alors Gérald Darmanin a annoncé qu'un hommage national sera rendu aux victimes en fin de semaine. Et justement, regardez leur visage. Ils vont s'afficher à gauche. Vous avez Paul, il avait 25 ans. Il attendait un enfant avec sa compagne, Manon. 24 ans, venait de terminer sa formation, ça faisait un mois, euh, moins d'un qu an qu'elle était au commissariat de Roubaix. Et Steven, 25 ans, il laisse un enfant de un an derrière lui.
3: Les fouilles pour retrouver la petite Mahdi reprennent aujourd'hui au Portugal. La police portugaise va mener de nouvelles recherches près d'un barrage à proximité du lieu où a disparu la fillette britannique. En 2007, oui. la pollution aux particules fines dans le métro parisien inquiète. Elle atteint des valeurs cinq fois supérieures aux recommandations de l'OMS.
4: Oui, c'est en tout cas le résultat d'une étude menée par des volontaires pour France Télé. La RATP, elle, conteste ces chiffres.
3: Le gouvernement lance aujourd'hui une consultation pour parler ré réchauffement climatique. Selon le GIEC, il pourrait atteindre plus 4 degrés d'ici à 2100. En France métropolitaine. Bon, l'exécutif veut demander aux Français en clair comment faire pour s'adapter. Michel Chevalet avec nous déjà, plus 4 degrés en 2100,
12: c'est un scénario euh, possible ah, Envisageable. Oui. C'est le plus dramatique C'est pas, pas certain, oui. évidemment. Mais on sait, compte tenu de ce qui se passe actuellement, de l'augmentation à, à nouveau du gaz carbonique, vu les sécheresses que l'on a, les canicules depuis trois ans, eh bien, on s'achemine, on pensait que c'était 1,5 degré. Oui. Alors, les accords de Paris portent, j'ai oublié, on est déjà à 1,7 degré. Et puis, le premier scénario du GIEC, c'était 2, 2,5, 2,8. Ah, voilà, et 1,5. Après, 2, 2, 2,8, on, on pourrait y... mais, 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 le réchauffement n'est pas uniforme. Et curieusement, l'Europe et surtout la France se réchauffent deux fois plus vite. Et voilà pourquoi, au lieu de 2,8 à 3,2, eh bien, on dit, on risque d'atteindre 4 degrés. Et 4 mmh. degrés. Ben C'est un changement complet de climat. Juste une idée. Oui. Quand on parle des glaciations, les, il y a eu des glaciations. La dernière était à 12 15 000 ans. C'était une baisse de température de seulement 5 degrés. Vous vous rendez compte On, on, on va être dans, dans, dans ces conditions-là, oui, mais oui, on, on s'inverse. Oui, oui, C'est oui. fou. Et ça va vous, vous, vous mettre par terre toute l'économie on en reparlera. Il faut une autre société. Ah, C'est un chantier énorme réinventer. Et tu, et les villes, les moyens de transport, l'économie oui. de, de, des montagnes, il n'y aura plus de neige, il n'y aura plus de glacier, etc. Et puis le problème de la sécheresse, le problème de l'eau. Restez bien avec nous, Michel. On va vous retrouver juste après la, la publicité. On, on va voir justement
3: ce qu'il va falloir changer concrètement. <rire> il va falloir, en tout cas, ce qui est certain, sortir euh, le chéquier pour, ses, euh, pour le, la révolution climatique. Mais attention, le budget de l'État n'est pas sans fin. C'est ce que Rappel ce matin, Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, dans le Parisien, Gauthier Le Breton. Et
9: surtout quand on va atteindre les 3000 milliards de dettes, oui. Alors pour Pierre Moscovici, ça suffit, faut arrêter justement la fameuse politique du chéquier. Regardez ce qu'il dit dans les colonnes du Parisien. On ne peut plus continuer à dépenser sans compter. Nous sommes entrés dans les zones de déficit et de dettes qui ne sont pas à la hauteur de la place de la France. Euh, nous avons la dette qui diminue le moins en Europe. Nous devons et nous pouvons faire mieux. Alors il l'ajoute, nous ne sommes plus dans le quoi qu'il en coûte, mais dans le ça coûte trop cher. Faut tourner la page enfin de la politique du chéquier. Alors, faut des politiques publiques moins coûteuses, on l'a bien compris. Bon, bah, quelque chose qui coûte de l'argent. Une baisse d'impôts promise il y a encore quelques jours par Emmanuel Macron pour les classes moyennes. deux milliards de baisse d'impôts sur le quinquennat. Problème, le président n'a toujours pas dit comment il allait financer cette baisse d'impôts. Et c'est ce que pointe Pierre Moscovici, ancien ministre de François Hollande et premier président de la Cour des comptes. Il dit pas de problème à baisser l'impôt des plus modestes, mais encore faut-il trouver un financement. Alors en attendant, le 2 juin, l'agence Standard Poor's pourrait dégrader. La note de la France, comme vient de le faire Fitch, une décision injuste pour le gouvernement qui met en avant eh bien, que le gouvernement vient de faire passer une réforme des retraites pour justement tenter de faire des économies. Gauthier Lebret, merci
2: Gauthier.
3: L'actualité, c'est également le sport avec les dernières informations sur Neymar. C'est tout de suite.
2: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans.
17: Groupe Verlaine,
2: connectons nos énergies.
3: Le départ de Neymar du PSG. On en parle, Shana
4: oui, c'est à la une du quotidien. L'équipe, aujourd'hui, des discussions auraient été enclenchées avec des clubs de Première Ligue, et notamment Manchester United.
2: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
17: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Restez
3: bien avec nous. Témoignage sur CNews. Témoignage CNews dans un instant d'un médecin, chef des urgences à l'hôpital Lariboisière. Comment ça se passe au niveau sécurité dans un service d'urgence d'un hôpital parisien Il va témoigner dans, dans un instant après l'agression à, à Reims, évidemment. Le docteur Revu qui est déjà connecté avec nous. A tout de suite. 7h11, merci d'être avec nous, Eric Revu, docteur Revu, chef des urgences à l'hôpital Lariboisière à Paris. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner ce matin sur CNews. Euh, je voulais vous entendre, après ce qui s'est passé à Reims, violente agression d'une infirmière et d'une secrétaire médicale à l'arme blanche. Merci donc d'accepter de, de témoigner. D'ailleurs, à Lariboisière, vous avez déjà eu une infirmière poignardée à la main. Racontez-nous ce qui s'était passé.
26: Eh ben écoutez, c'est une situation à peu près identique à celle qui s'est produite à Reims, avec un patient qui est entré, euh, amené pour des problèmes euh, psychiatriques, et donc qui avait un couteau dans sa poche, et euh, du coup qui a, on a, qui a sorti ce couteau et qui a commencé à menacer le personnel. Et malheureusement, une, une infirmière, en voulant se protéger, parce que le but c'est aussi de protéger les patients, a été poignardée à la main, donc elle a été mise. Euh, en arrêt de travail à euh, suite à cet événement-là. Ce qui nous a fait revoir encore les procédures, parce que nous avons des procédures assez strictes justement de, pour essayer d'identifier des patients qui pourraient être potentiellement armés. Et euh, du coup, on a revu un peu nos, nos procédures, parce qu'on utilise un portique métallique de détecteur de métaux avec des vigiles à l'entrée, et euh,
3: ce patient était passé entre les gouttes. Il y a déjà un détecteur de métaux et il y a déjà un vigile pour un service médical, hein, à la base, un service d'urgence, on sait comment ça se passe. Mais de manière générale, euh, ce que vous dites, c'est que les, les agressions commencent sur le personnel paramédical, les secrétaires, les aides-soignantes
26: Exactement. Les, les personnes les plus exposées dans un service d'urgence, faut savoir qu'un service d'urgence, c'est l'endroit, le, on va dire, le plus dangereux, je dirais, de l'hôpital, parce qu'il concentre un petit peu toute cette euh, violence potentielle. Les premiers exposés sont les sont les soignants, les infirmières et les aides-soignantes, euh, parce qu'elles sont au premier contact des patients. Donc c'est les premiers exposés, et ce qui est fait qu'on encourage beaucoup, euh, puisqu'il y a une sous-déclaration, euh, on encourage nos personnels à porter systématiquement plainte et à enregistrer toute forme d'agression, euh, même verbale.
3: Ce sont souvent des, des patients qui ont des problèmes psychologiques, voire psychiatriques.
26: Alors c'est vrai que la majorité euh, des agressions viennent de patients avec des problèmes psychiatriques maintenant il faut quand même rajouter une augmentation des incivilités et des comportements euh, de patients normaux on va dire qui n'ont pas de problèmes psychiatriques qui sont euh, agressifs qui sont euh, euh, agressifs aussi bien verbalement qu'ils peuvent l'être physiquement donc c'est vrai qu'il faut distinguer les problèmes psychiatriques qui sont fréquents aux urgences des problèmes d'incivilité qui sont quand même malheureusement en croissance
3: et là c'est un, un patient euh... Euh, violent parce qu'ils ne supporte pas d'attendre. Euh, quel, quel, quel est le, le profil J'imagine qu'avec votre expérience vous, vous sentez les situations à, à risque euh, monter Quel est le, le profil du patient euh, qui, qui fait preuve d'incivilité de violence et d'agressivité
26: Alors il ne faut pas croire que ce sont des délinquants. Oui. Et ça peut être Monsieur tout le monde, qui, est, euh, qui devient euh, agressif et violent. Tout simplement, la première chose, c'est qu'il peut ne pas supporter l'attente, il peut être euh, anxieux, il peut avoir mal. Donc c'est vrai que c'est notre travail d'identifier très rapidement ce type de, de choses. Mais c'est un message aussi à donner. Ce n'est pas parce que vous hurlez dans les urgences en train de dire « je veux passer en premier » que c'est comme ça que ça se passe. C'est vrai que nous faisons euh, des efforts énormes pour euh, trier les patients, trier, c'est un mauvais terme, mais prendre grave. Peut être insupportable. Mais ce n'est pas une raison pour avoir ce comportement de délinquant, parce que c'est du comportement de délinquant de venir agresser le personnel
3: soignant. Donc évidemment, on... évidemment c'est <rire> inacceptable, inacceptable. Des plaintes sont déposées à chaque fois. Hein, c'est ce que vous nous disiez en préparant l'interview. Vous, vous déposez oui. des plaintes et il y, y a des messages à la réboisière. Oui. Vous, vous prévenez les, les patients qui, qui s'apprêtent à être violents. On, on déposera plainte.
26: Exactement, alors euh, à riboisière, comme beaucoup de services d'urgence, malheureusement on est obligé d'afficher dans les salles d'attente pour dire que toute forme d'incivilité, de violence verbale, d'agressivité, euh, d'insulte ne seront pas tolérées donc porte plainte. Euh, ce qui est terrible, c'est qu'on a beau le répéter ce type de message, on a des comportements euh, de ce côté-là. Mais d'une manière ou d'une autre, les, les, les consignes sont très strictes, on porte systématiquement plainte parce qu'il est hors de question d'accepter toute forme d'incivilité ou de violence vis-à-vis -vis des personnels.
3: C'est évidemment inacceptable. Merci beaucoup, docteur Revu. Merci d'avoir accepté de témoigner ce matin dans, dans la matinale de CNews. Bonne journée à vous et bonne journée à tout votre, tout votre service. Merci d'avoir... Euh... Apporter ce, ce témoignage. Voilà, on, on comprend ce qui se passe dans un service d'urgence. Il est 7h16, c'est l'heure du Point Info avec Chanel Oustot.
4: L'infirmière et la secrétaire médicale poignardée au CHU de Reims sont toujours dans un état critique. Elles ont toutes les deux été agressées hier par un homme de 59 ans, connu pour ses antécédents psychiatriques. Il a été interpellé et semble avoir agi sans mobile apparent. Le ministre de la Santé François Braun réunira un comité sur la sécurité des soignants en fin de semaine. L'enquête se poursuit à Roubaix après la mort de trois jeunes policiers. Le conducteur qui a percuté leur véhicule était positif à l'alcool et au cannabis au moment des faits. Son taux d'alcoolémie était de 2,08 grammes par litre de sang. Il roulait à contresens à 120 km heure sur une route limitée à 90. Gérald Darmanin a annoncé qu'un hommage national sera rendu aux victimes en fin de semaine. Et puis les fouilles pour retrouver la petite Madi reprennent aujourd'hui au Portugal. La police portugaise va mener de nouvelles recherches près d'un barrage à proximité du lieu où a disparu la fillette britannique. C'était en 2007 et des plongeurs avaient déjà ratissé cette zone en 2008 mais n'y avaient trouvé que des vestiges d'animaux. Il y a 16 ans, je le rappelle, Madi disparaissait de sa, disparaissait de sa chambre d'hôtel. Elle n'avait que 4 ans.
21: Votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance. 30% des Français
3: avaient déjà réservé leurs vacances d'été au, au mois de mars. Mais il en reste encore une majorité qui n'auront pas tout prévu ni tout bouclé pour cela. Le Guillaume, dites-nous, à quelle période est-il le plus économique de partir cet été
22: alors Romain, je vais vous le dire, mais petit suspense. D'abord, la période où c'est le plus cher, c'est pour éviter cette zone-là, c'est pas toujours facile, mais c'est du 15 juillet au 15 août, en gros, que ça coûte le, le plus cher. Sachant qu'en juillet, ça coûte globalement moins cher de partir puisqu'il y a tout simplement moins de monde. C'est une question d'offres et de demande. 40% des Français prennent leurs vacances en juillet, 60% en août. Résultat, pour les hôtels, les prix sont 8 à 10% plus élevés en août qu'en juillet. Mais cette année, il y a deux cas particuliers. D'abord, si vous n'avez pas d'enfants la première semaine de juillet sera particulièrement euh, bon euh, marché mmh. puisque les vacances scolaires débutent tardivement le 8 juillet. Il y a donc une semaine entière du mois de juillet pendant laquelle les parents ne peuvent théoriquement pas partir. Et puis deuxième cas particulier, cette année, la rentrée est plus tardive. Elle est fixée au 4 septembre. Elle laisse donc la dernière semaine d'août entière pour les vacanciers, alors qu'habituellement elle est écourtée par la rentrée cette semaine. Et donc on peut obtenir de meilleurs prix Absolument, à partir du 15 août les prix commencent à baisser et en particulier cette dernière semaine d'août est très intéressante au niveau tarifaire. Si on prend par exemple les campings qui sont plébiscités cette année en raison de, de l'inflation, eh les tarifs sont divisés par trois entre la première et cette fameuse dernière semaine d'août. Même chose pour les locations de logements, de 30 à 40% moins cher cette dernière semaine par rapport à la haute saison. Mais attention, ne tardez pas parce que le taux de remplissage, la fréquentation est déjà très élevé pour cette période et cette dernière semaine commence mmh. à être très demandée. Du côté des transports train... Alors Pour les avions, tout dépend de la destination. Pour l'Europe, les prix des billets sont plus élevés en août qu'en juillet, 17 à 19% supplémentaires. Pour les états unis c'est différent. Le billet est 10% moins cher en août qu'en juillet. Et puis côté train, il faut savoir que les tarifs sont globalement les mêmes en juillet et en août. Sachant simplement qu'en août, il y a moins de fréquentation en semaine car il y a moins de déplacements professionnels. Ça peut donc être très intéressant, si vous le pouvez, de privilégier un départ ou un retour un jour de semaine plutôt qu'un week-end. Vous paierez vos billets beaucoup moins cher. Et puis attention, contrairement à ce qu'on connaissait il y a quelques années encore, les offres de dernière minute sont désormais... Très très rare et souvent assez peu intéressante. Il faut réserver idéalement deux à trois mois à l'avance pour bénéficier des tarifs les plus intéressants. Donc dès maintenant, pour cette fameuse dernière semaine d'août, la plus intéressante de l'été.
21: C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance. 7h20. Merci Lomique Guillaume de Delorme,
3: on sait s'il va faire beau et chaud cet été ou pas Ou c'est tout ce qu'on lit quand on entend il va faire un bel été, un bel été chaud En fait, on n'en sait rien.
23: Oui, c'est très difficile de prévoir ouais. à l'avance hein, ce, genre, ce genre de, de, de scénario. Donc évidemment, il y, y a des modèles assez poussés mmh. qui nous permettent de créer une tendance. Mais les tendances, ça ne reste qu'une tendance. Donc. Euh, euh, la preuve, l'année dernière, on avait dit qu'on aurait un été euh, très sec et très chaud. Donc oui, il a été chaud, mais il n'a pas été aussi, aussi sec que ça. Enfin, ça remonte à il y a deux ans plus. Mmh. C'est donc, euh, donc, a...
3: difficile de prévoir au-delà de quoi 15 jours, 3 semaines euh,
23: Déjà, alors ça, ça dépend là aussi des centres d'action lorsque c'est une situation qui est anti anticyclonique. Donc là, en effet, on a une visibilité sur plusieurs semaines car on sait que c'est une situation qui est stable. Mais lorsqu'on est par exemple au printemps ou en automne, où là c'est un petit peu plus compliqué, on ne sait pas trop où se trouvent les dépressions ou les anticyclones, à ce moment-là... On ne peut pas anticiper plus de, 60, enfin de 48 à 72 heures.
3: Merci beaucoup, Claire. Restez bien avec nous. Dans un instant, l'automobile. On va parler de ce qui s'est passé à, à Roubaix, à villeneuve d'Ascq. Alcool, stupéfiant et, et, et prise de, de, la, de la voiture. C'est le cocktail mortel. On en parle avec Pierre Chasseret. À tout de suite.
11: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
3: L'automobile avec vous Pierre Chasseret. bonjour Pierre, Bonjour Romain. délégué général de 40 millions d'automobilistes, 2,08 grammes d'alcool par litre de sang, c'est le taux d'alcool que présentait le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident qui a fait 3 morts chez les policiers, 4 morts si on inclut ce, ce chauffard, 3 morts chez les policiers qui avaient 24 et 25 ans donc dans le nord à villeneuve dascq dimanche, dimanche matin, vous vouliez revenir sur cette information ce matin bien sûr Pierre
16: oui, bien sûr. Déjà, euh, présenter toutes nos pensées à tous, hein, mmh. euh, aux familles des victimes, ça me paraît être une évidence dans ce genre de situation. D'autant oui. que l'alcoolémie est au volant la première cause de mortalité en France chez les 18-24 ans. Alcool volant, première cause de mortalité devant les suicides, les maladies, les arrêts cardiaques ou ce que vous voulez. Il, il faut aussi savoir que dans les cas des contresens autoroutiers ou des contresens sur ce type de voie, dans un cas sur trois... C'est dû à une consommation excessive d'alcool. Donc on est bel et bien sur un accident typique d'une surconsommation mmh. d'alcool. Qu'est-ce que cela
3: représente 2,08 grammes d'alcool par litre de sang pour qu'on qu se rende bien compte. Alors, on peut considérer que c'est l'équivalent de 10
16: doses bar d'alcool. Mais attention Bu, cul sec les unes derrière les autres en attendant une heure, c'est-à-dire le maximum de la courbe d'absorption de l'alcool. Donc évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe dans les faits. Que... Dose-bar, c'est dose servie dans un bar Alors c'est 6 euh, centilitres d'un apéritif à 20 degrés, oui. c'est 25 centilitres de bière, c'est un verre de vin à 12,5 centilitres bar. par exemple, ou un verre de whisky vous voyez, de 3 centilitres à 40 degrés. Mmh. Mais attention, comme vous consommez tout au long de la soirée, ça veut dire que l'alcoolémie résultait de beaucoup plus de verres que cela. On était peut-être sur des quantités qui étaient doublées. Donc là, très clairement, on était dans le cas de quelqu'un qui mettait toutes les malchances de son côté sur la route. Euh, c'est très important de comprendre cette courbe d'absorption de l'alcool. Une dose d'alcool, c'est environ une heure et une heure pour l'absorber, une heure et demie pour pour que votre
3: corps l'absorbe et revenir à un taux zéro. Le conducteur était également positif aux stupéfiants. Hein. Et là, c'est le, le, le cocktail explosif, oui. euh,
16: Romain. C'est-à-dire que parmi les conducteurs positifs aux stupéfiants impliqués dans un accident mortel, la moitié présente également un taux d'alcool supérieur à 0,5 grammes. Le cocktail drogue-alcool multiplie par 29% le risque d'accident. Voilà sans doute pourquoi mon petit doigt me dit et mes informations aussi qu'il ne se passera pas l'été sans un conseil interministériel de la sécurité routière suite auquel Gérald Darmanin devrait annoncer des mesures sur les stupéfiants au volant et
3: certainement sur ce cocktail alcool stupéfiant. Merci beaucoup, euh, Pierre Chasseret. Cette information donnée sur le compte Twitter du ministre de la Santé. Je viens d'apprendre avec une immense tristesse le décès de Karen, infirmière de 38 ans, violemment agressée hier au CHU de Reims. Vous voyez le tweet. Mes pensées vont à ses proches, à ses collègues, ainsi qu'à toutes les équipes de l'hôpital endeuillées ce matin. Donc euh, l'infirmière agressée par... Euh, un homme de 59 ans interpellé depuis à, au CHU de Reims est donc décédé est, ces dernières heures, annonce faite ce matin par le ministre de la, de la Santé. 7h28, le temps, on va y revenir bien sûr.
14: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et pointes aise glace Réparation et remplacement de pare-brise.
3: Le temps avec vous, Claire Delorme. Peu de changements par rapport à hier. C'est orageux dans le sud, plus calme au nord
23: exactement donc des orages mais qui sont quand même en régression par rapport à ceux d'hier. Donc en attendant pour votre matinée, nous aurons un temps donc globalement nuageux que ce soit sur l'ensemble des régions avec déjà des averses qui commencent à se développer en direction du sud-ouest. Ces averses vous allez voir qu'elles vont très vite remonter sur l'axe sud-ouest au niveau du nord-est avec en prime et eh bien à nouveau une tournure orageuse. Donc ça pourrait être accompagné encore localement et eh bien de grêle, de grêle assez forte et aussi du vent qui va pouvoir se renforcer sous les orages. Partout ailleurs, c'est Beaucoup plus calme des belles éclaircies vont pouvoir se développer avec ce vent sensible 50 km h principalement le long de la manche pour les températures de la barre des 10 degrés déjà atteint au réveil hein, sur l'ensemble de nos régions donc que ça soit 10 degrés pour le pays de caux 10 degrés pour les régions centrales 17 degrés pour la rivière française dans l'après midi des températures qui restent proches des normales de saison ça se traduit par 20 degrés pour paris 23 degrés à la rochelle 25 degrés à grenoble la maximale revient euh, près de la méditerranée 27 degrés de content vous dire que dans ces régions l'ambiance se Vraiment lourde et donc cette situation, elle va se maintenir tout au long de la semaine. Donc toujours cette instabilité dans le sud, un temps beaucoup plus calme, ceci dû à l'anticyclone qui va ramener donc un temps beaucoup plus ensoleillé, beaucoup plus stable, avec en prime une hausse des températures pour votre fin de semaine de 20 à 24 degrés pour la moitié nord et jusqu'à 25 degrés pour la moitié sud.
14: Problème de pare-brise, pas de stress, repartez tranquille après la météo avec Pointes Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
3: C'est News, il est 7h30. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Cette information que je vous donnais il y a quelques instants, le décès de l'infirmière agressée au couteau hier au CHU de Reims. On l'a appris il y a quelques minutes par un tweet du ministre de la Santé, Marine Sabourin, en direct avec nous dans un instant. À tout de suite, Marine. L'hommage national aux trois policiers de Roubaix tués par un chauffard aura lieu en fin de semaine. En attendant, c'est la colère qui règne car on a appris que le conducteur de l'Alfa Romeo roulait avec plus de 2 grammes d'alcool par litre de sang. Un jeune chirurgien dentiste de 25 ans tué au Lila près de Paris dans un règlement de compte alors qu'il n'y était pour rien. Il se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. C'est dramatique. Reportage dans un instant. Des drones vont pouvoir survoler la manifestation contre la réforme des retraites qui aura lieu aujourd'hui à Rennes. Un arrêté préfectoral vient de l'autoriser. On vous explique tout dans la matinale. Les deux tiers des augmentations de salaire pour les petits revenus ne se retrouvent pas sur les fiches de paye. Le patronat a fait des propositions sur lesquelles on va revenir avec Lomi Guillaume. À tout de suite le mic. Et puis des restrictions d'eau mises en place un petit peu partout en France. L'état de crise sécheresse se déploie dans de nombreux départements. Et vous verrez que les terrains de golf n'y échappent pas. Reportage CNews. On part tout de suite retrouver Marine Sabourin en direct devant le, le CHU de Reims. Marine, l'infirmière qui a été agressée avec une secrétaire médicale, l'infirmière est décédée. Elle avait euh, une trentaine d'années. On l'a appris par un tweet du ministre de la Santé, Marine.
5: Oui, le ministre de la Santé qui vient donc de euh, publier un message sur Twitter qui annonce eh bien, le décès de Karen, 38 ans, violemment agressée hier au CHU de Reims. Il indique que ses pensées vont évidemment euh, à ses proches, à ses collègues ainsi qu'à toutes les équipes médicales du CHU de Reims. Évidemment, l'émotion est grande dans cet hôpital de, de Reims où eh bien euh, cette agression est survenue hier. Un individu donc de 59 ans qui est entré euh, dans le vestiaire d'un des vestiaires du CHU de Reims et qui s'en est pris... Euh, a violemment assez deux membres du personnel, donc Karen, 38 ans, qui est décédée. On vient de l'apprendre, ainsi qu'une secrétaire médicale âgée de 56 ans qui, elle, a été opérée et qui est sortie du bloc opératoire hier. Une enquête a d'ailleurs été ouverte par le parquet de Reims pour assassinat et une cellule psychologique a été mise en place hier soir pour le personnel soignant, évidemment, choqué ici au CHU de Reims.
3: Merci beaucoup Marine Sabourin. Docteur revue. Euh, vous étiez avec nous il y a quelques instants en direct chef du service des, des urgences de la Riboisière. Euh, on n'avait pas encore appris le, le décès de l'infirmière. Quelle est votre réaction
26: Écoutez, euh, déjà c'est une réaction absolument terrible parce que c'est un une soignante qui était dans l'exercice de ses fonctions. Je pense que la plupart, euh, mmh. la première réaction, c'est de toutes les pensées à, à, à sa famille et à ses proches, et ainsi qu'à toute l'équipe qui travaille euh, avec cette collègue, parce que c'est un événement qui touche toujours les équipes et qui nous touche. Je ne connaissais pas cette infirmière, mais qui touche tous les services et les personnels euh, associés. Donc c'est une,
3: une, absolument terrible. C'est tout le, le monde euh, des blouses blanches, j'allais dire, qui est, qui est en deuil ce matin c'est exactement ça. Et au-delà Et au-delà.
26: L'ensemble de la, de la communauté hospitalière, parce qu'encore une fois, c'est une, une infirmière qui est dans l'exercice de fonction, qui est décédée, et, et malheureusement, c'est absolument
3: insupportable. Docteur Eric Revu, merci euh, d'avoir accepté de, de revenir euh, témoigner ce matin. On vous en parlait hier. Un chirurgien dentiste de 25 ans a été poignardé à mort en pleine rue, au Lila, en Seine-Saint-Denis. Le docteur Ryan Lemouchi semble être une victime Collatéral dans une affaire de rivalité entre quartiers, Chana.
4: Et le maire de la ville se sent démuni face à la montée de la violence dans sa commune. Vous voyez ce reportage de Célia Barotte, Charles Baget, Maureen Vidal et Sarah Fenzari.
1: Ryan Lemouchi, une victime collatérale d'une guerre de gang. C'est sur ce trottoir que ce chirurgien-dentiste s'est fait poignarder sans raison. Une victime qui n'avait pourtant rien à voir dans les histoires de rivalité de bandes. On a ce
24: qu'on appelle le phénomène des descentes des quartiers. Euh, moi, j'ai habité, euh, on a habité les villas depuis 2017. Et depuis 2017, il y a en moins 3 ou 4 euh, phénomènes du genre qui ont entraîné justement
1: la mort d'adolescents. Le voisinage, habitué à ce genre de drame, n'est même plus surpris.
25: Non, ça ne m'étonne pas. Ces voyous, c'est ça, ils attaquent. C'est des lâches, de toute façon, c'est des lâches. Un hein, Tout seul, ils sont seront incapables de le faire. Ils sont à plusieurs sur un.
26: Il y a des conflits, comme ils m'ont raconté, certaines personnes qui habitent ici. C'est depuis des, des générations, des générations.
8: Même fait. Ça, ça fait attaqué par des, par des jeunes, comme ça. J'avais ça envie de, de frapper quelqu'un.
1: Le maire, démuni, demande de toute urgence l'aide de l'État. L'État est une ville de 23
21: 000
16: habitants. Elle a les moyens d'une ville de 23 000 habitants. Et elle a besoin d'être aidée elle a besoin d'être secondée dans son action par des acteurs plus puissants, par l'État, hein, qui pourront lui apporter des moyens supplémentaires.
1: La scène de l'agression a été captée par des caméras de vidéosurveillance et l'enquête confiée à la police judiciaire. À ce stade, aucune personne n'a été interpellée.
3: Et puis à Roubaix, l'enquête se poursuit après la mort de trois jeunes policiers. Le conducteur qui a percuté leur véhicule était positif à l'alcool et au cannabis au moment des faits, Shana.
4: Oui, son taux d'alcoolémie était de 2,08 g par litre de sang. Il roulait à contre-sens à 120 km h sur une route limitée à 90. Et Gérald Darmanin a annoncé qu'un hommage national sera rendu aux victimes en fin de semaine.
3: La pollution aux particules fines dans le métro parisien inquiète. Elle atteint des valeurs cinq fois supérieures aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé.
4: Oui, c'est en tout cas le résultat d'une étude menée par des volontaires pour France Télé. La RATPL conteste ces chiffres. Alors, comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que la pollution aux particules fines dans le métro vous inquiète Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
22: Je pense qu'effectivement, il y a des particules qui, quand on freine, euh, s'évaporent. Mais enfin, je ne pense pas que ce soit toxique plus que ça. En tout cas, pour ceux qui utilisent le métro quotidiennement. Plus peut-être pour ceux qui travaillent dans le métro.
18: Non, je n'ai pas eu cette sensation de là. Par contre, euh, le fait d'être enfermé, qui est plein de monde et tout, ça, effectivement, je ne trouve pas ça très agréable. Je ne suis pas trop forte, mais en fait, là, j'ai sorti. Fait, J'étais bien mieux à l'air libre.
22: Euh, ce n'est pas que ça me fait peur, mais du point de vue sanitaire, je pense qu'il y, y a quand même de quoi, se, de quoi avoir peur et pour, euh, pour la santé et également pour euh, les, les dégâts climatiques.
3: 10 000 billets Ouigo Train Classique vendus 1 euro depuis 36 minutes maintenant.
4: Oui, attention, c'est 7, 7 heures heure ce matin. Oui, c'est euh, 7 heures ce matin. Si en reste, hein.
3: Et mais en cœur, reste plus. Euh, il paraît que c'est déjà fini. C'est déjà terminé. Ah bah. Bon, bah alors, euh...
4: nous, euh, nous voilà. c'est fini quoi. fini de Le matinale, est terminée. La maison est terminée. La maison prendre des billets bien L'enseigne veut célébrer le ouais. premier anniversaire de Wigo. Euh, train classique et vous pourrez réserver des trajets. Enfin, vous pouviez du coup <rire> euh, réserver des trajets effectués entre le 24 mai et le 5 juillet prochain. <rire>
3: 10 000 billets vendus en quelques minutes. Bon, plus. il faut dire un euro le billet de train à un ah bah, euro. Euh, il y avait ah, du monde. Il y avait du monde. Il y avait du monde pour profiter de la, de la bonne affaire. Nouvelle manifestation contre la réforme des retraites à Rennes en attendant la journée d'action nationale du 6 juin. L'intersyndicale d'Ille-et-Vilaine a appelé à se mobiliser aujourd'hui.
4: Et pour la première fois, un arrêté préfectoral autorise la captation d'images par drone.
0: Les explications de Juliette Sada. Ils pourront désormais encadrer les manifestations dans le périmètre de Rennes. Pour la première fois ce mardi, des drones pilotés par la police pourront filmer le cortège et les manifestants anti-retraite à partir de 11h jusqu'à 18h. Objectif, maintenir l'ordre public et sécuriser ce genre de rassemblement susceptible de dégénérer.
28: « Ça va être un outil qui est quand même assez, assez intéressant sur ce sujet. Hein. » Euh, puisqu'on on est bien aujourd'hui tous d'accord pour dire que la police nationale est là pour lutter contre la criminalité. Et moi, j'appelle ça de la criminalité aujourd'hui quand on voit tout ce qui est cassé, quand on voit les magasins cassés, les voitures brûlées. Donc ça, c'est de la criminalité. Alors organisée par les extrêmes, hein, extrême gauche, bas bloc, etc. Mais en fait, c'est vrai que ces drones vont vraiment nous permettre de faire un travail plus précis, j'irais presque plus chirurgical
0: une autorisation qui pourrait être renouvelée après ce mardi. Un nouvel appel à la mobilisation a été lancé pour le samedi 27 mai à Rennes.
3: Du beau monde sur le tapis rouge à Cannes. Hier Il y avait notamment Lily Rose Depp.
4: Oui, qui a monté les marches accompagnée du chanteur The Weeknd à l'occasion de la sortie de la série The Idol dont elle est le personnage principal. Et puis il y avait d'autres personnalités comme la chanteuse Louane par exemple ou encore l'influenceuse Lena Situation.
3: Il y avait... Euh... Il y avait Johnny Depp, Benjamin Biolay et Rossi de Palma aussi.
4: Alors en fait, c'est parce qu'on voulait vous présenter la plus petite vedette du tapis rouge romain ce matin. Elle s'appelle Savannah et c'est un chihuahua. Et elle est suivie par plus de 3000 personnes sur Instagram. Et regardez justement, elle a posé avec Johnny Depp, mais aussi avec Benjamin Biolay ou encore Rossi de Palma.
3: Elle fait partie du gang des escabeaux.
4: Exactement.
9: <rire> c'est vraiment le festival de Cannes des Deppes. Hein. Des quoi Père et fille. Des, ah oui. Des Deppes. Johnny Depp et Lily Rose Depp.
3: Ah oui, effectivement, oui, oui,
4: oui. Depp.
3: Effectivement, oui, les Depp.
9: Bah, et la, la famille Depp. C'est la famille <rire> Depp. Voilà, voilà. Je ne sais voilà. pas dire autrement.
3: Et ce petit chihuahua s'appelle Savannah et il ça pose va. avec les... Voilà, bon, c'est vrai que les, maintenant, les, les chiens sont vedettes sur les réseaux sociaux.
4: C'est vrai, ça hein? marche bien. Ça marche, ça marche bien.
3: <rire> bon, allez, il faut sourire un petit peu. Il est 7h39. Restez maintenant avec nous. Dans un instant, l'économie. On va parler salaire. Ah oui, les... Les organisations patronales étaient reçues à, à Matignon. Qu'est-ce qui a été proposé Notamment, c'est le serpent de mer, mais il va falloir faire quelque chose un jour. Ce qui a été proposé, c'est que le travail paye plus, que le travail paye plus, vraiment, sur la fiche de paye, en bas à droite de la fiche de paye. On en parle avec le Mick Guillaume dans un instant, à tout de suite. News il est 8h moins le quart. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le Point Info, Chanel
4: Deux nouvelles arrestations après la mort d'un gendarme en Guyane. Ils ont été arrêtés par la police du Brésil alors qu'ils tentaient de fuir vers ce pays. Les suspects âgés de 28 et de 32 ans ont été placés en détention provisoire. Le gendarme Arnaud Blanc avait été tué le 25 mars dernier pendant une opération de lutte contre l'orpaillage illégal. La pollution en particules fines dans le métro parisien inquiète. En moyenne, elle a été mesurée à 24 microgrammes par mètre cube d'air. C'est cinq fois plus que les recommandations de l'OMS. C'est en tout cas le résultat d'une étude menée par des volontaires pour France Télé. De son côté, la RATP conteste ces chiffres.
21: Avec Jean de Confiance, pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance. La première ministre a reçu hier des organisations
3: patronales, les principales, la CPME et le MEDEF. Il était question de salaire,
22: notamment le Guillaume, Quelles sont les, les propositions du patronat Bien, Robin, c'est un thème, en tout cas, sur lequel le gouvernement et l'organisation patronale se rejoignent, la nécessité de faire en sorte que le travail paye plus, notamment pour les classes moyennes. Le patron des patrons, Geoffroy Roux de Bézieux, a ainsi expliqué hier à Matignon qu'il n'y avait pas assez de différence entre ce que perçoit un salarié au SMIC et un salarié qui touche le double. En clair, quand on passe d'un salaire... Payé au SMIC à un salaire payé deux fois le SMIC, on devrait toucher, c'est logique, 2600 euros au lieu des 1300 euros du SMIC. Sauf que non, la hausse des cotisations, des impôts et la baisse de certaines aides comme la prime d'activité font qu'au final, le salarié ne va percevoir que 1700 à 1900 euros, soit à peine 30 à 40% de plus. Alors que pour, du côté du patron, l'augmentation, elle, est bien payée entièrement. Le coût a bel et bien été doublé. Ce n'est pas tenable, hein, ni pour les salariés, ni pour les employeurs, explique le MEDEF, qui souhaite des allègements de cotisations, par exemple, pour faire en sorte que le salarié touche réellement ce que mmh. on lui verse. Il a également été question de l'emploi des seniors. Oui, parce que l'emploi des seniors reste un véritable mmh. problème en France où le taux d'emploi des salariés en fin de carrière est largement inférieur au reste de l'Europe. C'est un vrai problème parce qu'avec l'allongement, le recul de l'âge de départ à la retraite, il s'agit de faire travailler tout le monde plus longtemps pour le MEDEF. Le MEDEF a des solutions. Il faudrait notamment discuter de la retraite progressive, c'est-à-dire le moyen de maintenir dans l'emploi des seniors tout en leur permettant de commencer à mettre un pied dehors. Il faudrait aussi parler du coût des salaires de ces salariés. Ils sont plus expérimentés, ils sont donc mieux payés. Ça rend compliqué de les embaucher. Et puis enfin, il faudrait parler de la dégressivité des allocations chômage, en tout cas poursuivre dans cette voie parce que c'est un moyen pour le MEDEF d'inciter les seniors sans emploi à accepter des offres, et on le sait, les entreprises en ce moment, ont du mal à recruter. Ces mesures peuvent vraiment inciter à, à l'embauche de seniors ou pas Oui, ça peut inciter au retour mmh. à l'emploi ou au maintien dans l'emploi, notamment une mesure portée par la CPME, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, mmh. une mesure de bon sens pourrait-on dire. La CPME propose d'exonérer de cotisations assurance chômage les seniors à partir de 57 ans. C'est logique, hein. l'idée ce ne serait de ne plus faire cotiser à une assurance des euh, salariés qui ne devraient pas la toucher puisque l'entreprise est censée les conserver jusqu'à la retraite. La condition, ce serait que L'entreprise rembourse ses cotisations non versées si jamais elle se séparait de ses salariés avant la retraite. Ça permettrait de faire baisser immédiatement le coût de l'emploi pour ses salariés et donc d'inciter à leur embauche ou à leur maintien dans l'emploi. Le patronat demande aussi des aides pour mieux anticiper les situations difficiles liées à l'usure professionnelle et pouvoir procéder par exemple à des adaptations de postes de travail ou accompagner la reconversion de salariés en interne ou en externe.
21: C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
3: 7h47, bonjour Thierry Amroux, merci d'être en direct avec nous. Vous êtes porte-parole du syndicat national des, des infirmiers. Euh, je voulais vous entendre évidemment suite à, à l'annonce du, du décès de votre, collègue, enfin de votre consoeur plus précisément, votre consoeur qui, qui travaillait au, au CHU de Reims. C'est le, le ministre de la Santé qui a annoncé son décès, elle avait 38 ans.
27: Oui, nous sommes euh, <coughs> peinés de cette situation. Nous apportons toute notre solidarité aux, aux deux familles concernées et plus largement à l'ensemble des, des soignants qui se trouvent euh, euh, frappés par euh, cette, euh, cet acte. Euh, L'hôpital doit être un, un sanctuaire et, et là, voir. Euh, euh, Qu'on peut se faire euh, agresser euh, à l'hôpital comme ça, c'est quelque chose de, de terrible. Donc euh, euh, on attend euh, des, des mesures euh, pour protéger de ce genre de, de situation. On, les agressions n'ont fait qu'augmenter qu ces, ces dernières années, euh, à la fois en, en nombre, et en gravité, c'est-à-dire que là où il y avait des, des insultes, il y a de plus en plus de, de passages à l'acte. Et pour nous, la, la violence ne fait absolument pas partie des risques du, du métier. Pour nous, c'est inacceptable, et, et donc euh, on attend d'une part des directions, des mesures de, de protection, avec un renfort en termes de vidéosurveillance, euh, d'agents de, 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 de sécurité euh, aux urgences, et puis euh, la nécessité que les établissements, lorsque des faits sont commis, euh, qu'il y ait une plainte immédiate alors que euh, c'est souvent compliqué d'avoir un soutien des, des directions euh, en dehors de, de cadres euh, aussi violents que ceux d'aujourd'hui.
3: Merci beaucoup Thierry Amourou, merci d'avoir réagi à ce, à ce drame. Vous nous dites qu en clair, ce drame doit servir d'électrochoc, il faut de nouvelles mesures, des plaintes systématiques quand il y a une agression, quand il y a une incivilité, on va continuer à en parler. Merci beaucoup Thierry Amourou, merci d'avoir accepté de, de témoigner. Dans un instant, la politique avec Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du, du journal du dimanche, quand les républicains, le LR, quand elles, les LR prennent tout le monde de court, et notamment le gouvernement. A tout de suite.
16: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk
3: dans Midi News du lundi au jeudi, de midi à 14h. La politique avec vous, Jérôme Béglé. Bonjour Jérôme. Bonjour Romain. Ce matin, vous revenez, Jérôme, sur l'embarras que suscite dans la majorité, comme au Rassemblement National d'ailleurs, les deux propositions de loi des Républicains pour qu'enfin la France reprenne le
29: contrôle de l'immigration. Oui Romain, on croyait la droite engluée dans ces querelles de personnes et de chapelles. Condamné à s'épuiser en se posant éternellement la même question, rejoindre ou ne pas rejoindre l'actuelle majorité relative présidentielle. Mais voilà que ce week-end, elle a étonné tout le monde en proposant deux projets de loi pour se donner les armes réglementaires et légales pour agir efficacement sur notre politique migratoire. Alors le premier est une proposition de loi constitutionnelle visant à modifier nos textes de 1958 afin de restaurer notre souveraineté en matière migratoire en gros pour éviter de s'entendre dire euh, à chaque fois qu'une initiative est proposée qu'elle n'est pas conforme à notre constitution et se heurte aux lois euh, européennes. Le second est tout aussi décoiffant, c'est une loi simple si je puis dire, qui propose entre autres que ce soit le Parlement qui fixe chaque année le nombre d'étrangers admis en France, le remplacement d'un généreuse AME par une aide médicale d'urgence, les Républicains veulent également entre autres le rétablissement du délit de séjour irrégulier ou le durcissement des conditions d'octroi de la nationalité ou du statut de réfugié politique. Mine de rien, euh, ces propositions sont un séisme politique. Elles viennent court-circuiter la loi travail et immigration que le gouvernement peine, c'est moins qu'on puisse dire, à mettre sur pied. Et elles prennent de vitesse le Rassemblement National et Reconquête, qui ne sont pas juridiquement et législativement aussi avancés sur un sujet qui pourtant leur tient au combien à cœur. Voilà pourquoi les différents partis politiques se sont montrés gênés et même un peu mal à l'aise pour contre-attaquer ce début de semaine.
3: Alors, l'effet de surprise a joué. Et gouvernement comme
29: opposition n'ont pas trouvé les bonnes armes, les bonnes armes pour répondre à ce blitzkrieg. Hein. Bah, exactement. Éric Zemmour a vu dans ses propositions, je le cite, des points très positifs, avant de critiquer ce qu'il croit être un remake de l'immigration choisie, mais il n'a pas vraiment contre-attaqué. La majorité aussi a fait preuve d'embarras. Alors Sacha oulier président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, a commencé par dire qu'on n'allait pas faire un référendum sur un sujet et a crié sur ce sujet et a crié au populisme. À côté de la plaque, quand même. Olivier Dussopt, ministre du Travail, s'est contenté de dire qu'il était, je cite, « assez impossible de réviser notre Constitution sur ce sujet ». Soit c'est impossible, soit ça n'est pas, mais assez impossible, c'est bizarre comme expression. D'ailleurs, on se demande bien pourquoi. Tandis que Bruno Le Maire, quand même numéro 2 du gouvernement, enjoint ses amis d'être beaucoup plus fermes sur ce sujet. Je le cite encore, « Nos compatriotes attendent de la fermeté, de la fermeté, de la fermeté. Alors soyons basiques, faisons de la fermeté ». La sortie d'Emmanuel, d'Éric Sautier et de ses amis a au moins déjà réussi à créer deux lignes au sein du gouvernement. C'est quand même une vraie victoire. La vérité c'est à l'heure où, où je vous parle le véhicule législatif des LR est le seul texte officiellement déposé. Les autres sont en cours de réflexion ou de fabrication si je puis dire et euh, que euh, sur ce sujet la, la, le, le sujet de l'immigration la majorité a quand même été un peu prise de vitesse. Elle espérait s'entendre avec la droite mais voilà que c'est maintenant à elle la majorité de se positionner sur un texte de son allié son éventuel allié car elle doit à la fois l'écarter ce texte mais pas trop violemment au risque de perdre la seule réflexion réserve de voix dont elle dispose pour mener à bien éventuellement son propre texte. Bref, l'initiative gagnante des LR euh, est particulièrement visible car tous les autres partis sont tactiquement et politiquement fort embarrassés. Jérôme Béglé, merci beaucoup Jérôme. 8h15 dans la
3: matinale, on sera avec Linda Kebab. Linda Kebab, qui est policière, bien sûr, déléguée nationale, unité SGP, qui reviendra sur ce qui s'est passé à Roubaix. Elle sera interrogée évidemment par Laurence Ferrari. 7h56, la musique
23: Regardez votre programme avec Picolinos.
3: Et on écoute l'amour, l'amour de Christophe Mahé qui chante avec Amadou et Mariam. Vous avez le, le duo malien, un clip solaire qu'on découvre ensemble ce matin. Ça fait
20: lever les gens l'amour, ça fait rougir, ça fait mentir, ça fait du bien tout court. Ça fait pleurer les gens l'amour, ça fait sourire, ça fait gémir, ça fait du bien autour. Changer les gens, l'amour, ça fait parler, ça fait de vivre tout. Ça fait de nous des âmes heureuses, ça fait de nous des âmes seules.
23: Vous avez regardé votre programme avec Picolinos.
3: CNews, il est 7h57. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va retourner à Reims, évidemment, après l'annonce de la mort de, de l'infirmière de 38 ans, poignardée hier au, au CHU. On retrouvera Marine Sabourin, notre envoyée spéciale, envoyée spéciale de CNews, juste après
14: la météo. Claire Delorme. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et pointes S glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
23: Bonjour à tous. La
3: météo avec vous, Claire.
23: Oui, bonjour à tous. Alors, ce sera à nouveau eh bien, une France coupée en deux, mais de manière, on va dire, presque parfaite, avec donc d'un côté un temps, certes, ensoleillé, avec un petit peu de vent, mais beaucoup plus calme, et surtout de l'instabilité qui, perdu, qui perdure, que ce soit du sud-ouest en remontant vers le nord-est. Donc, accompagné avec ses averses, avec la tournure orageuse, nous pourrions avoir encore eh bien, des chutes de grêle et aussi un renforcement du vent sous les orages, donc évidemment, soyez prudents. En ce qui concerne les températures, eh bien autant ce sera assez lourd au sud sous les orages donc avec 27 degrés la maximale euh, près de la Méditerranée, 24 à 25 degrés près de la vallée de la Garonne et là en, concernant la moitié nord, nous sommes proches aussi des valeurs de saison avec 20 degrés pour Paris, 20 degrés également à Brest, 18 degrés à Lille, 17 degrés pour Cherbourg et donc une situation qui va perdurer puisque regardez à la mi-journée de demain toujours cette instabilité hein, sur les régions du sud, donc du sud-ouest. Cette fois-ci en direction des Alpes, la Corse sera sous le signe de l'instabilité, mais tout de même avec des orages qui seront moins forts que les jours précédents. Le calme reste bien, bien en place concernant une bonne moitié nord du pays, avec même davantage de soleil. Les températures 20 degrés en moyenne pour la moitié nord et jusqu'à 24 degrés pour la moitié sud.
14: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec glace. Réparation et remplacement de pare-brise. Regardez
3: la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Actualité dramatique, cette information donnée ce matin par le ministre de la Santé. L'infirmière agressée hier par un déséquilibré dans le CHU de Reims est décédée. On va retrouver Marine Sabourin en direct de, de Reims, en direct du CHU dans un instant. A tout de suite Marine. La colère, la colère après les révélations sur le taux d'alcoolémie du chauffard qui était au volant de la voiture qui a percuté le véhicule de police à Villeneuve-Dasc tuant trois policiers. Un hommage national se tiendra en fin de semaine. L'inquiétude pour la population et pour la pollution aux particules fines dans le métro parisien. En moyenne, la pollution a été mesurée à 24 microgrammes par mètre cube d'air. C'est cinq fois plus que les standards recommandés par l'OMS. Des chiffres contestés par la RATP. Neymar, Neymar ne sera peut-être plus parisien l'année prochaine. Mais où va-t-il atterrir On parle de Manchester United. L'émotion, l'émotion et le choc au CHU de Reims. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial sur place, Marine Sabourin. Marine, l'infirmière de 38 ans, poignardée hier par un déséquilibré, est, est décédée. On l'a appris ce matin.
5: Oui, Romain, vive émotion ici au CHU de Reims après l'annonce du décès de Karen, 38 ans, qui est décédé euh, cette nuit, donc selon euh, nos informations. Alors, euh, ce qui s'est passé eh bien hier, c'est qu'un individu euh, de, euh, un individu déséquilibré est arrivé aux alentours de 13h30 euh, dans ce CHU de Reims. Il a pénétré dans un des vestiaires euh, de l'hôpital, a poids d'abord donné plusieurs coups de couteau à une secrétaire médicale avant euh, de parvenir à accéder à un, à un couloir et donc de s'en prendre à, avec son couteau de cuisine à Karen, 38 ans alors évidemment l'émotion est vive dans, dans ce CHU nous avons pu échanger avec du personnel soignant je vous propose de les écouter
1: Très triste de savoir que on n'est pas plus sécurisé que ça C'est choquant hein C'est choquant parce que c'est une collègue quoi
5: et vous allez au travail dans quel état d'esprit ce matin bah
1: ben, il faut aller travailler quoi mais c'est sûr qu'on n'est pas en sécurité quand on passe dans les sous-sols euh...
8: Un peu choqué, euh, c'est un, un sentiment un peu bizarre, ça fait pas comme euh, chaque matin ou quoi qu'on qu y va, donc euh... c'est vrai que c'est triste hein, de venir sur son
5: lieu de travail euh, et puis de ne bah, pas être en sécurité, enfin, c'est un petit peu angoissant. Euh... Tout à l'heure, nous échangions avec une étudiante infirmière qui nous expliquait le vent de panique qu'il y a eu hier après l'annonce de ces deux agressions. Des, 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 du membre du personnel soignant a essayé de se barricader pour que ce, cet individu déséquilibré ne parvienne pas à accéder à de nouveaux services. Une enquête pour assassinat a été ouverte et une cellule psychologique mise en place pour les, le personnel soignant qui a assisté à ces deux agressions.
3: Merci beaucoup, Marine. Marine Sabourin avec Léo Marcheguet pour les images. Le ministre de la Santé, François Braun réunira un comité sur la sécurité des, des soignants en fin de semaine. Réaction politique, réaction euh,
29: Jérôme Beiglet bah, L'une des raisons d'être d'un hôpital, d'un établissement de soins, c'est de pouvoir rentrer sans trop de difficultés, soit parce que vous êtes malade, soit parce que vous accompagnez un malade, soit parce que vous rentrez en, en visite. Euh, et certainement que cette tradition de porte ouverte est malheureusement obligée de s'arrêter parce qu'il y, y a une violence omniprésente partout et qui s'exerce aussi peut-être même surtout sur des gens qui portent l'uniforme. On rappelle que un médecin, une infirmière, personne de soignant, ce ne sont pas des professions comme les autres. Ce sont des gens qui viennent nous soigner, éviter, de la, éviter notre mort. Et évidemment que ça va être, il va falloir revoir les conditions d'accès à ces établissements rapidement. On était avec
3: le, le chef du service des urgences de l'hôpital riboisière à Paris en direct à 7h10. Vous avez peut-être entendu. Euh, il racontait qu'il y avait déjà des portiques des détecteurs de, de métaux et des agents de sécurité. On parle d'un hôpital. Voilà comment ça se passe à l'hôpital, mais il va, falloir, il va falloir faire plus, euh, évidemment. L'enquête se poursuit à Roubaix après la mort des, des trois jeunes policiers, Chana.
4: Oui, le conducteur qui a percuté leur véhicule était positif à l'alcool et au cannabis au moment des faits. Son taux d'alcoolémie était de 2,08 g par litre de sang. Il roulait à contresens à 120 km h sur une route limitée à 90. Les derniers éléments de l'enquête avec Corentin Brio.
7: Les circonstances du drame se précisent à Roubaix. Le conducteur de l'Alfa Romeo lui-même décédé et qui a percuté un véhicule tuant trois fonctionnaires de police, était positif à l'alcool et à la drogue. Il était également connu des services de police pour consommation d'alcool, usage de stupéfiants et outrages.
8: Comme pour tout accident corporel de la circulation routière, des prélèvements sanguins ont été effectués. Les premiers résultats sont tombés. Le conducteur de l'Alfa Romeo présente un taux d'alcool dans le sang de 2,08 grammes et il est par ailleurs positif au cannabis.
7: Concernant le passager de 22 ans, son pronostic vital est toujours engagé. Selon les premiers éléments de l'enquête, il a refusé de décliner son identité et a insulté un pompier après l'accident. Des pompiers qui ont d'ailleurs annoncé porter plainte. Alors que l'enquête continue de progresser, ici à Roubaix, l'émotion reste vive. Gérald Darmanin a annoncé qu'un hommage serait rendu aux policiers d'ici la fin de la semaine.
3: Les fouilles pour retrouver la petite Maddy reprennent aujourd'hui au Portugal. La police portugaise va mener de nouvelles recherches près d'un barrage à proximité du lieu où a disparu la fillette britannique en, en 2007, Chana.
4: Oui, des plongeurs avaient déjà ratissé cette zone en 2008, mais n'y avaient trouvé que des vestiges d'animaux. Je rappelle qu'il y a 16 ans, Maddy disparaissait de sa chambre d'hôtel alors que ses parents dînaient avec des amis dans un restaurant voisin. Elle n'avait que 4 ans.
3: La pollution en particules fines dans le métro parisien inquiète. Elle atteint des valeurs 5 fois supérieures aux recommandations de l'OMS. C'est
4: en tout cas le résultat d'une étude menée par des volontaires pour France Télé. La RATP quant à elle conteste tous ces chiffres. Les précisions avec Corenta Brio et Maureen Vidal.
1: Une présence de particules fines mesurées à 24 microgrammes par mètre cube d'air. Soit près de 5 fois le seuil de 5 microgrammes recommandé par l'OMS depuis 2021. C'est le résultat d'une étude qui alerte sur la pollution dans le métro parisien.
10: Essentiellement, le, le problème, c'est euh, le milieu confiné, le, le fait que l'exposition dans, dans les milieux de, euh, du métro, constitué par les rames, mais aussi par les systèmes souterrains, euh, est un environnement... Où on est euh, très exposé avec des concentrations euh, donc relativement fortes, mais pendant peu de temps.
1: Une étude critiquée et remise en cause par la RATP. Pourtant, les salariés du métro parisien, premiers touchés, alertent sur la situation.
11: Pour nous, ce qu'on dit depuis 2015, c'est qu'il nous faut une étude sur l'état de santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ce qu'on veut, c'est connaître les répercussions de cette pollution, donc de ces PM2.5 ou PM10, sur notre santé. Et aujourd'hui, on ne l'a pas. Aujourd'hui. Euh, les particules fines euh, seront sûrement le prochain scandale sanitaire, comme l'a, la pu être l'amiante.
1: Selon Santé Publique France, chaque année, 40 000 décès peuvent être attribués à l'exposition de l'air pollué en France.
3: Il faut sortir de la politique du chèque, c'est le souhait du premier président de la Cour des Comptes, Pierre Moscovici, qui s'exprime ce matin dans le Parisien. Gauthier Lebrecht, l'ancien ministre de
9: l'Économie de François Hollande, s'inquiète du niveau de la dette en France. Oui, qui va atteindre mmh. bientôt 3 000 euh, milliards d'euros. Alors pour euh, Pierre Moscovici. Ça suffit, effectivement, il faut sortir de la politique du chèque. Regardez ce qu'il dit, on ne peut plus continuer à dépenser sans compter. Nous sommes entrés dans des zones de déficit et de dette qui ne sont pas à la hauteur de la place que la France occupe en Europe. Nous avons la dette qui diminue le moins, nous devons et nous pouvons faire mieux. Alors il ajoute, nous ne sommes plus dans le fameux « quoi qu'il en coûte », mais dans le « ça coûte trop cher ». Alors il faut des politiques publiques moins coûteuses, vous l'avez compris. Bon, bah quelque chose qui coûte de l'argent une baisse d'impôt. Promesse il y a quelques jours d'Emmanuel Macron. 2 milliards d'euros de baisse d'impôts sur le quinquennat pour les classes moyennes. Problème, le gouvernement n'a toujours pas dit comment il allait financer cette baisse d'impôts. C'est ce que note le président de la Cour des comptes qui dit OK pour une baisse d'impôts, surtout pour les plus modestes. Mais comment euh, la financer Alors en attendant les réponses gouvernementales, le 2 juin, l'agence Standard Poor's pourrait dégrader la note de la France comme vient de le faire l'agence Fitch. Une décision injuste a réagi le gouvernement qui vient de faire passer sa réforme des retraites pour justement tenter de faire des économies.
3: Merci beaucoup Gauthier Lebret. Euh, effectivement, pour baisser les impôts, il faudra euh, baisser les dépenses publiques. Pour baisser les dépenses publiques, quand on est dans l'opposition,
29: on a souvent beaucoup d'idées. Il y en a moins quand on est aux manettes. Ce que dit Pierre Moscovici, ouais. c'est une juriste une Cons, jurisprudence constante, mm. euh, constante chez lui. Son prédécesseur Migaud disait exactement la même chose. C'était sa l'efficacité que l'on connaît. Mm. Moi, ce qui m'a étonné dans leur rapport, c'est qu'on a trop de vaches en France. Mais de quoi je me mêle non mais c'est eux maintenant qui vont nous dire combien de moutons faut élever ou quoi comment parce que soi-disant c'est pas bon pour notre empreinte carbone enfin, c'est quand même ouais. je rappelle qu'il y a 25 ans on de... un, un quart de l'humanité mourait de faim aujourd'hui c'est plus le cas parce qu'on a dopé hein, on a euh, des, des moyens de production alimentaire supérieurs que ce soit des vaches ou des légumes peu importe enfin, trouve... bravo à la cour des comptes dans certains points mais vous êtes euh, ingénieur agronome vous êtes euh, agriculteur qu'elle s'occupe euh, de, de qui la regarde qui s'occupent de leurs chiffres. <rire> Merci Jérôme Begley. Du football.
3: Bon, peut-être le départ de, de Neymar au du, du PSG. C'est un gros contribuable, Neymar. Hein
4: oui, c'est ah oui, s'en euh... va. Euh... En tout cas, le sujet fait <rire> un la une. Un gros salaire euh... qui va
3: quitter la France.
4: <rire> le, le sujet fait la une de l'équipe. Ce hum. matin, des discussions auraient été enclenchées avec des clubs de première ligue et notamment Manchester United.
3: 8 h 9 Restez bien avec nous dans un instant. Linda Kebab sera l'invitée de Laurence Ferrari. À tout de suite. C'est News et les 8h15, merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Linda Kebab. Mais tout d'abord, c'est le Point Info avec vous, Chanel Lousteau.
4: L'infirmière de 38 ans qui a été poignardée au CHU de Reims par un déséquilibré hier est morte ce matin, annonce faite par le ministre de la Santé. La secrétaire médicale également agressée est toujours dans un état critique. Le suspect de 59 ans, connu pour ses antécédents psychiatriques, a été interpellé. L'enquête se poursuit à Roubaix après la mort de trois jeunes policiers. Le conducteur qui a percuté leur véhicule était positif à l'alcool et au cannabis au moment des faits. Son taux d'alcoolémie était de 2,08 grammes par litre de sang. Il roulait à contresens à 120 km h sur une route limitée à 90. Gérald Darmanin a annoncé qu'un hommage national sera rendu aux victimes en fin de semaine. Les fouilles pour retrouver la petite Maddie reprennent aujourd'hui au Portugal. La police portugaise va mener de nouvelles recherches près d'un barrage à proximité du lieu où a disparu la fillette britannique en 2007. Des plongeurs avaient déjà ratissé cette zone en 2008, mais n'y avaient trouvé que des vestiges d'animaux. Je rappelle qu'il y a 16 ans, Maddie disparaissait de sa chambre d'hôtel. Elle n'avait que 4 ans.
3: Il est 8h15. Laurence, vous recevez ce matin la déléguée nationale du syndicat de police unité SGP, Linda Kebab.
24: Bonjour Linda Kebab. Bonjour. Merci d'être là ce matin dans la matinale de CNews. On va évoquer ce qui s'est passé à Roubaix, ce dramatique accident qui a coûté la vie à trois de vos très jeunes collègues. Steven, Paul, Manon, 24 et 25 ans. C'est important de dire leur prénom parce que c'est important de dire que voilà, c'était des, des êtres humains absolument exceptionnels. Le temps est à l'émotion ce matin du côté des policiers. Ou à la colère Parce que depuis, on a appris le profil de ce qui, celui qui a provoqué l'accident, qui est décédé dans l'accident.
30: Oui, vous avez raison, Paul, Manon, Stephen. Stephen est le papa d'un petit bébé qui ne connaîtra pas son père, en tout cas qui, qui grandira sans lui. Et Paul était supposé devenir père aussi dans quelques temps. Des vies brisées, des familles décimées. Et puis évidemment, la tristesse, les mois, le choc, dimanche, lorsqu'on a reçu les premières informations pratiquement en direct. Je pense qu'il y avait une sorte de sidération de notre part qui recevions les messages en direct. On n'y croyait pas, on se disait non, ce n'est pas possible de se retrouver dans ce type de situation. Et c'est exactement le sentiment qui a ensuite été celui de la plupart de nos collègues dans les services, puisqu'on a été euh, rapidement euh, interpellés par nos collègues, qui n'y croyaient pas tout simplement. Évidemment que ça prend euh, euh, plus de... enfin, La colère aujourd'hui prend beaucoup plus de place. Pourquoi Parce que... Euh, nos collègues, trois de nos collègues, sont victimes de ce que nous dénonçons en permanence, c'est-à-dire des chauffards qui prennent la route pour un terrain de jeu
24: en faisant fi de la vie des autres. Alors, on précise que cet homme, donc, qui est décédé dans l'accident, était positif au cannabis avec 2 grammes d'alcool dans le sang et qu'il roulait à 120 km/h en contresens sur une bretelle d'autoroute. Donc ça c'est évidemment le parcours, et il était évidemment connu des services de police, c'est le parcours classique d'un drame annoncé malheureusement
30: Malheureusement oui, quelqu'un qui est connu pour trafic de stupéfiants et malgré tout qui euh, n'a pas eu la réponse nécessaire d'une société qui ne sait pas répondre en réalité aux délits et aux crimes qui sont commis, et en tout cas à leurs auteurs. Et ces personnes-là qui se sentent totalement impunies parce qu'il n'y a pas de réponse et qui montent d'un grade supplémentaire. Aujourd'hui l'homicide involontaire est un délit. Alors on ne va pas polémiquer, mm -hmm. mais quand on pense à ce qui vient de se passer, je pense également à notre collègue Romain Boulange qui, également à villeneuve d'Ascq mm -hmm. en septembre 2020, a été tué par une conductrice fortement alcoolisée qui n'a pas euh, euh, accordé la priorité aux véhicules de police. Je rappelle que Romain Boulange et sa patrouille se rendaient sur un cambriolage de nuit, donc c'est dire l'importance de sa mission à ce moment-là pour protéger des victimes qui probablement étaient euh, en train en de danger, subir un oui. crime. Eh bien cette dame aujourd'hui, elle est libre. On a tous pensé, l'année dernière, on a tous parlé l'année dernière, vous savez de ce chef étoilé euh, dont le fils euh, a ouais. été également tué par un récidiviste qui venait de voler une voiture, qui était sous l'emprise de l'alcool et des stupéfiants. Aujourd'hui, il est libre. Et puis, on a évidemment, vous savez, cette affaire qui a fait euh, les choux, euh, les choux gras de toute la presse, Pierre Palmade, mmh. qui a décimé, brisé une famille avec un enfant polytraumatisé. Aujourd'hui, il est libre. Pourquoi Parce qu'en France, ce type d'infractions, en réalité, sont considérés comme des délits. Et qui dit Delhi dit euh, maintien. Donc il faut criminaliser.
24: ces euh, alors, Je pense
30: que oui, il faut. Alors, euh, on ne va pas polémiquer aujourd'hui parce que les faits sont extrêmement récents et que la place doit être d'abord à l'hommage et à, mmh. à tout ce que l'on doit rendre à nos collègues qui aujourd'hui sont décédés, à la pensée que l'on doit avoir pour leur famille, leurs enfants, enfin, en tout cas leurs enfants et l'enfant à venir également, les parents, les conjoints les frères, les sœurs, mais également de réfléchir à comment éviter que des personnes prennent la route pour un terrain de jeu pour la simple raison que l'homicide involontaire est considéré comme un délit. Oui, en effet, il faut y réfléchir.
24: Homicide routier, avait proposé Gérald Darmanin. Est-ce que c'est une solution ou Est-ce que ça changerait quelque chose ou pas
30: Oui, ça changerait quelque chose parce que c'est plus de 3000 morts par an, Madame. Mmh. C'est plus de 700 qui le sont du fait des stupéfiants. Et ce sont des personnes qui, aujourd'hui, brisent des vies entières, des, des vies, des familles. On ne peut pas... Euh, se permettre et s'offrir le luxe de dire que les personnes ne voulaient pas tuer. Mais quand vous prenez le volant, en ayant consommé de l'alcool, en ayant consommé du stupéfiant, en roulant euh, au-delà des limitations de vitesse, sous ces conditions, dans ces conditions-là, vous ne pouvez pas en fait, euh, vous contenter de dire que vous ne vouliez pas tuer. Ce n'est pas possible, c'est plus, plus entendable pour nous. C'est plus entendable pour nous qui intervenons au quotidien sur ces, sur ces homicides de la route et qui les subissons également. Donc oui, en effet, il faudrait changer les choses pour que les gens prennent conscience de la dangerosité. Que représente une voiture
24: C'est un choc, c'est un drame national. Il y aura un hommage national qui sera rendu à vos trois collègues. Euh, et il y a, ça met en lumière, si ça n'avait pas déjà été fait largement, la difficulté du métier de policier. Comment aujourd'hui encore on peut accepter le prêt à payer pour être policier, partir le matin, ne pas savoir si on rentre le soir Il y a eu 6000 départs dans les forces de l'ordre euh, en 2022, selon les derniers chiffres. C'est énorme. Les gens craquent en fait, c'est ça
30: oui, crack. Euh, on rentre souvent dans la police les étoiles euh, plein les yeux avec la commission qu'on va défendre la veuve et l'orphelin. Et d'ailleurs, je, 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 je rends hommage aussi à nos collègues qui, qui sont morts en prenant en charge une jeune fille mineure de, de, qui venait se présenter pour des faits de viol en flagrance et qui euh, l'ont pris en charge au-delà de leurs obligations pour éviter qu'elle ne soit absolument victime de son bourreau et du fait d'une enquête qui n'aurait pas pu être bien menée, il l'a mené à l'hôpital pour qu'elle puisse subir les constatations euh, médico-judiciaires nécessaires pour pouvoir établir la procédure. Et c'est malheureusement dans ce contexte héroïque qu'ils sont décédés. Et oui, les policiers rentrent avec des étoiles plein les yeux et malheureusement, ils vivent des déconvenus. Ils vivent des déconvenus dans leur administration qui n'est pas reconnaissante. Je dirais même qui est ingrate, qui est froide à leur égard, qui voit les policiers comme de simples numéros et qui malheureusement, parfois aussi, quand ils disparaissent, voient de simples numéros à devoir remplacer. Et puis, il y a évidemment ce métier qui est de plus en plus difficile au quotidien avec une société qui est de plus en plus violente. Il ne s'agit pas de pécuniaire ou de rémunération. Il s'agit juste d'être confronté au quotidien à une société qui est difficile. Et évidemment, nos collègues, souvent, nous disent qu'ils n'y arrivent plus. Ils ne sont pas entendus par une administration qui ne fait pas de suivi psychique ou psychologique à la hauteur. Et puis, souvent, les collègues nous disent eh bien, on, est, on a le sentiment d'être immobilisés dans notre vie de policiers. On a beaucoup de policiers qui sont ici, vous savez, des, des régions hein, qui ne sont pas forcément mmh. de la plaque parisienne ou des grosses agglomérations qui aspirent qu'à rentrer chez eux, à retrouver leur famille parce qu'ils vivent au quotidien dans un métier qui les désociabilise totalement. Et donc ces personnes-là, ne pouvant bénéficier souvent de mobilité dans le cadre de notre administration, mmh. eh bien, se tournent vers les polices municipales qui, montant en puissance du fait de l'État qui a Progressivement, et des rémunérations aussi, ce n'est pas anecdotique. Eh bien, ces policiers
24: se tournent vers les polices municipales. Euh, la difficulté du métier de policier, qui euh, est aussi celle des pompiers euh, qui interviennent sur le terrain, des soignants. On a cet exemple dramatique à Reims, au CHU, où une infirmière est décédée. Elle s'appelait Karen, elle avait 38 ans. Le ministre de la Santé lui rend hommage ce matin en nous apprenant son décès. C'est un homme euh, qui s'est présenté euh, à, à l'hôpital et qui a poignardé deux femmes, dont cette infirmière. Là encore, on est sur une violence gratuite aveugle sur tout ce qui représente l'État Ou est-ce qu'on a un profil, a priori, euh, limite euh, psychiatrie
30: Écoutez, la personne euh, a été euh, désignée comme étant irresponsable. En 2017, il avait déjà été interpellé par mes collègues sur place, non pas pour des violences volontaires aggravées, comme ça a été annoncé par le communiqué de presse euh, du procureur hier, mais pour tentative d'homicide. Pour vous rappeler ah oui. en fait, euh, aux personnes qui nous écoutent, souvent les faits graves qui sont d'ordre criminel vont être requalifiés. Mm -hmm. Ça permet de les juger en correctionnel et ça évite de mobiliser des assises euh, qui euh, sont aujourd'hui saturées. Donc, souvent, les viols, malheureusement, et on entend souvent dans l'opinion publique le, 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 le scandale, en fait, des viols qui sont requalifiés en agression sexuelle, des homicides volontaires qui sont requalifiés en violence volontaire et entraîné la mort, et puis des tentatives d'homicide qui sont qualifiées, requalifiées en violence volontaire aggravée. Et donc, cette personne qui avait été interpellée pour tentative d'homicide s'est vue au cours de l'instruction, certainement, voir son infraction requalifiée en violence volontaire aggravée. En 2022, il bénéficie d'une irresponsabilité pénale, sauf qu'on le relâche dans la nature. Alors le procureur disait que, normalement, il devait être statué sur des mesures de protection, en tout cas des mesures de sûreté qui devraient être prises à son encontre. Ça veut juste dire, en gros, qu'on a libéré dans la nature quelqu'un de dangereux, quelqu'un qui est potentiellement capable de passer un, à, à un acte criminel. Et on a laissé faire en se disant, bah, de toute manière, on est dans les clous administratifs. Donc, quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on vous fera comme réponse, Madame Ferrari mm -hmm. Que fera le, le garde des sceaux comme réponse, si jamais vous lui demandez des comptes Mais la procédure a été respectée. Aujourd'hui, la procédure, elle est complètement à la ramasse. Il va falloir aussi la changer.
24: Là, notamment sur ce cas de, de requalification de cette tentative d'homicide. Il y a trop de gens qu'on relâche. Et il n'y a aucune responsabilité de ceux qui prennent la décision de relâcher ces personnes dans la nature.
30: Il y a la question, la, la, la question de requalification, la question du temps de Tension provisoire, La question aussi de la prise en charge des personnes qui euh, ont des problèmes psychiatriques graves, qui sont un danger pour la société. Aujourd'hui, on est dans un pays dont les victimes payent des politiques qui, qui consistent à fermer des lits euh, en hôpital psychiatrique a fermer des places de prison pendant trop longtemps et aujourd'hui on se retrouve démunis. Et puis ben, on se dit que de temps en temps, perdre quelqu'un du fait d'une un, personne déséquilibrée qui s'en prendrait à une victime, eh bien ça vaut le coup. C'est ainsi que notre société française fonctionne, Madame Ferrari. Elle se dit que de toute manière, il vaut mieux faire des économies. Et puis de toute manière, vous savez, le qui dame, lambda, qui perd la vie parce que finalement on a fermé des lits, c'est pas grave, ça coûte toujours moins cher que des lits à maintenir ouverts.
24: C'est absolument terrible le constat que vous faites ce matin, Linda Kebab. J'aimerais aussi qu'on parle de Marseille. Il y a eu une nouvelle fusillade hier soir. Il y en avait une déjà dimanche qui avait provoqué trois morts. Ça n'arrête pas à Marseille. C'est la, la guerre des gangs. 21 morts depuis le début de l'année. Est-ce qu'il y a un moyen de stopper cet angle dans Samia Gali, qui est maire adjointe de Marseille, réclamait hier sur CNews l'intervention de l'armée dans les quartiers. Qu'est-ce que vous lui
30: dites oui, enfin, euh, Madame Galli est complètement déconnectée. Enfin, l'armée, qu'est-ce que l'armée va faire de plus que la ah, bah, police sur le terrain En, réalité, en tout cas, sur le terrain, mais enfin, je veux dire, elle va pas euh, se mettre en opération, euh, en opération extérieure. Elle va pas tirer euh, euh, dans le tas. Donc, euh, en réalité, c'est complètement une mesure populiste. Je pense que Madame Galli connaît assez bien Marseille et connaît très bien les rouages de, cette, de sa ville pour savoir que, un, c'est une mesure qui est juste là pour faire du buzz. Preuve, preuve en est, on en parle. Et deuxièmement, elle a peut-être aussi sa part de responsabilité. Elle est quand même issue de la politique locale depuis des décennies. Et qu'est-ce qui a été fait depuis tout ce temps à Marseille Eh bien, on a euh, rincé les quartiers en fermant les yeux sur la criminalité grandissante, sur ces enfants qui sont devenus des ados, puis des adultes criminels, qui règlent leurs comptes entre eux, mais pas seulement qu'entre eux, parce que parfois, il y a aussi des balles perdues avec des victimes qui passent par là et qui n'ont euh, que pour autre crime que d'être trop pauvres pour habiter ailleurs. Et en réalité, c'est euh, une question d'interpellation je m'inquiète pas, mes collègues vont identifier, travail, interpeller. Oui. Ce week-end, il y a déjà eu cinq interpellations avec des kalachnikovs, des fusils mitrailleurs, des armes de poing qui ont été récupérées. Et puis après, il y a le travail de la justice Qu'est-ce qu'on qu qu fait d'eux Combien de temps est-ce qu'ils sont incarcérés Qu'est-ce qu'on fait des réseaux des personnes qui sont en contact avec eux Quels sont les moyens qui sont déployés, aussi bien du côté pénitentiaire que du côté police, pour permettre de démanteler les réseaux et de mettre hors d'état de nuire toutes ces personnes derrière les, les barreaux Et bien, de ce côté-là, on ne fait rien encore. On ne fait absolument rien.
24: Euh, on fait le constat depuis le début de notre interview de cette montée de la violence qui touche les policiers, euh, le personnel soignant, qui touche les habitants des quartiers. Est-ce que le, le point commun de tout ça, ce n'est pas le fléau des stupéfiants, du trafic de stupéfiants dans notre pays. On a des flux entrants de drogues qui sont de plus en plus importants, qui perturbent nos enfants dès l'adolescence. Qu'est-ce que l'on peut faire pour lutter contre ce fléau
30: Je l'ai dit à plusieurs reprises, nous sommes en incapacité aujourd'hui euh, d'empêcher d'entrer dans notre territoire euh, des, euh, des produits stupéfiants, que ce soit d'Amérique latine, du Maroc ou d'ailleurs, ou même parfois fabriqués sur place. Hein, je pense mm -hmm. notamment au Modou hein, qui arrive aujourd'hui à fabriquer leur, le produit qu'ils vendent euh, directement, notamment sur les grandes agglomérations comme Paris. Mm -hmm. Et euh, évidemment, euh, une fois qu'on a dit ça, on se rend compte juste que on a, enfin, on, on a demandé aux policiers de, de, de remplir ou de vider un tonneau de Danaïde euh, sans donner les moyens en fait, d'une politique globale. Pourquoi Parce que un, il n'y a pas de euh, politique de répressive extrêmement forte à l'égard des trafiquants de stupes à l'égard de ceux qui protègent les trafics de stupes et notamment ceux qui, qui tirent à euh, l'arme létale. Et puis, il euh, ben, y a un sujet tout simple en fait, Madame Farré, mm -hmm. c'est qu'aujourd'hui, quand vous dites euh, le stupéfiant doit être combattu, vous vous prenez quand même une flopée de militants, d'associations et de, aussi de mouvements politiques qui vous disent mais il faut dépénaliser, comme ça. si Emmanuel dépénaliser... Bompard de la France Insoumise légalisons pas... ». Alors j'invite Monsieur Bompard à se rendre à Barbès voir oh. ce qu'il en est concernant le trafic de cigarettes contrefaites. Pourtant la cigarette c'est bien légalisé, ça n'empêche pas sa, 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 sa vente, sa, la vente de produits contrefaits. Et qu'est-ce qui va se passer avec le, le produit stupéfiant aussi doux soit-il d'après leurs propos eh bien, il sera plus fort, il sera de meilleure qualité que celui qui sera vendu légalement, il sera peut-être moins cher. Et puis, il y aura toujours, vous savez, cette envie de braver l'interdit, d'aller toujours plus loin. Et puis, quand on aura dépénalisé le, le cannabis, eh bien, les gens passeront à l'héroïne, et puis on dépénalisera l'héroïne, et puis après, on passera au crack. Enfin, c'est sans fin. On sait aujourd'hui que le stupéfiant... Et là, le cannabis, il n'y a pas de drogue douce. Le cannabis provoque à long terme euh, une schizophrénie. Le cannabis a des incidents, on est en train d'en parler il y a quelques minutes, de quelqu'un qui conduit sous stup et qui est complètement désinhibé. À quel moment est-ce qu'on autorise encore un produit supplémentaire qui va désinhiber les personnes et les amener à commettre des crimes Parce que moi, homicide involontaire, ce n'est pas un délit, c'est un crime. Enfin, C'est complètement insensé comme discours, ce n'est pas possible. Et malheureusement, ce type de discours, je vais juste avoir un petit mot mmh. et revenir sur ce qui s'est passé euh, à Villeneuve d'Ascq ce week-end. Euh, nos trois collègues de Roubaix qui sont décédés, je vais juste dire que Enfin, M. Mélenchon, qui était candidat à la présidentielle l'année dernière, il est arrivé troisième du classement. C'est quelqu'un qui supposait être responsable. Mm -hmm. Hier, il se trouvait à Tourcoing, mm -hmm. euh, à l'occasion d'un mouvement social à Verbaudet.
23: Mm
20: -hmm.
30: Des conditions de travail des, tra des, des salariés, de, des questions économiques et sociales, il a eu l'obligation, il s'est senti obligé de mettre en pont. cause les policiers. Il a mis en cause les policiers. Il a tenu des propos juste dégueulasses en disant, en parlant, je cite, Mmh. qu'ils ne voulaient pas d'une police qui bat les femmes. Je rappelle juste que nos collègues sont morts en héros parce qu'ils ont recueilli une femme une jeune fille, en l'occurrence, victime potentielle d'un viol. Je trouve ça juste dégueulasse que l'hommage n'ait même pas encore été rendu et que cet homme qui, l'année dernière, est arrivé troisième du classement se permette d'avoir des propos aussi désastreux. C'est juste une injure supplémentaire à l'égard de nos collègues et c'est bien la démonstration qu'en réalité, il n'est pas respectueux des institutions. C'est important, important de le dire parce que quand on a une personne d'une importance aussi grande qui tient de tels propos, on considère qu'au final, les policiers pour lui ne comptent pas.
24: Je précise qu'il faisait allusion à des syndicalistes qui auraient été agressés, selon lui, par des policiers euh, dans le cadre de ce conflit social à Verbaudet. Le constat de la violence euh, qui monte, on l'a fait. Il y a les victimes euh, on a évoqué vos, vos collègues euh, les infirmiers, il y a aussi ce jeune dentiste de 25 ans, Ryan, qui est mort euh, au Lila euh, d'un coup de couteau à laine parce qu'il était au même, au même endroit et au mauvais moment. Tout simplement, victime d'un moment de compte euh, auquel il n'était absolument pas mêlé. C'est insupportable, cette violence-là. Les Français ne la supportent plus, en fait.
30: Oui, certains départements, le 93 en particulier, sont euh, malheureusement victimes de ce qu'on appelle les guerres de, de bandes, de rivalités de quartiers, de choses qui euh, ont souvent des origines complètement euh, stupides et superficielles, qui durent des dizaines d'années, et pour lesquelles des gens meurent. Et puis, il suffit d'être dans un quartier, au moment où le, où le, où le concurrent mmh. arrive et fait une descente, pour malheureusement se retrouver victime. Alors ce jeune homme, comme il vous avait dit, a été tué parce qu'il était là au mauvais moment, au mauvais endroit. Il n'est même pas originaire d'Ellila, il est originaire euh, du, du sud de la France, il me semble. Il est de, jeune dentiste, hein, il, il travaillait dans le même cabinet je crois que sa tante qui est chirurgien dentiste. C'est un jeune homme qui était prometteur, travailleur, studieux et qui est victime juste de la déficience aussi en matière de traitement euh, des, des bandes, des gangs. Euh, je rappelle qu'à Paris, on a eu aussi ce fléau avec des arrondissements qui s'affrontaient très lourdement et la mairie de Paris a eu... la Présence d'esprit de mettre en place un plan bande en coopération avec la préfecture, l'éducation nationale, des médiateurs, l'ASE également. Et donc du coup, progressivement, sans que ce ne soit parfait, on a pu démanteler en tout cas les plans bande et anticiper les actions violentes. Peut-être que le 93 aurait aussi besoin de cela, mais pour ça, il faut aussi la coopération des mairies. Et malheureusement, on ne l'a pas toujours, Merci. voire même au contraire.
24: Absolument. Merci beaucoup, Linda Kebab, d'être venue ce matin. Hommage à vos trois collègues, évidemment, et à tous les policiers et gendarmes de France qui risquent leur vie tout le jour, tous les jours pour notre sécurité. Merci à vous d'être venu sur CNews. A vous, Romain arts pour la suite.
3: CNews, il est 8h30. Merci à vous, Laurence Ferrari, à Linda Kebab, votre invitée. Délégué euh, national du syndicat Unité SGP, il a été question évidemment de ce qui s'est passé à villeneuve dasque ce week-end et puis de ce qui s'est passé hier à, à Reims, au CHU de, de Reims. émotion tristesse, on a appris ce matin le décès de l'infirmière qui a été poignardée. Il y a également une secrétaire médicale qui a été poignardée. L'infirmière est décédée. Elle a été poignardée par un, un déséquilibré. Marine Sabourin en direct devant le... Devant ce, ce CHU de, de Reims, Marine, quelles sont vos informations C'est le ministre de la Santé qui l'a annoncé peu avant 7 et demie ce décès.
5: Oui, Romain. Alors, évidemment, beaucoup d'émotions au CHU de Reims après l'annonce du décès de Karen, 38 ans, qui travaillait hier en tant qu'infirmière au CHU de Reims. Alors, ce que l'on sait eh bien, c'est qu'un individu a pénétré dans ce CHU aux alentours de 13h30. Il a accédé à l'un des vestiaires, a donné plusieurs coups de couteau, un couteau de cuisine à une secrétaire médicale âgée de 56 ans avant d'entrer dans un couloir où il a, il a donné plusieurs coups de couteau à Karen, 38 ans, qui est donc décédée. Alors, évidemment, beaucoup d'émotions. Nous avons évoqué le décès de Karen avec plusieurs membres du personnel du CHU de Rhin je vous propose de les écouter.
1: C'est très triste de savoir que on n'est pas plus sécurisé que ça. C'est choquant hein C'est choquant parce que c'est une collègue quoi.
5: Et vous allez au travail dans quel état d'esprit ce matin
1: ben, Il faut aller travailler quoi mais c'est sûr qu'on n'est pas en sécurité quand on passe dans les sous-sols.
8: Un peu choqué. C'est un peu un sentiment un peu bizarre. Ça ne fait pas comme chaque matin ou quoi qu'on qu y va. C'est donc... vrai que c'est triste
5: hein, de venir sur son lieu de travail euh, et puis de ne bah, pas être en sécurité. Enfin,
0: c'est
5: un petit peu angoissant. Euh... Une enquête a été ouverte pour assassinat par le parquet de Reims et une cellule psychologique mise en place pour les témoins qui ont assisté à ces deux agressions hier après-midi.
3: Merci beaucoup, Marine Sabourin, avec Léo Marcheguet. On est en direct avec Grégory Leduc. Bonjour, Grégory Leduc. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes euh, responsable du, du, du syndicat FO Santé. Vous êtes, euh, évidemment, vous représentez l'ensemble des personnels hospitaliers de la, de la fonction euh, publique. Merci d'être en direct avec nous. Déjà, votre, votre commentaire quand, quand vous avez appris euh, euh, le décès de votre, de votre collègue Énormément de tristesse, bien sûr.
25: Bah écoutez, évidemment, et je tiens à, mettre, à dire tout de suite mes condoléances pour l'infirmière décédée, ainsi que toute ma, mon émotion pour la, la secrétaire médicale, qui est toujours hospitalisée. Évidemment que, bah, on se rend compte que c'est aussi euh, un métier à risque, et qu'on euh, est là pour soigner des vies, pour accueillir tout le monde, et que bah, parfois... Euh, l'immanquable et puis l'accident, je dirais, d'une personne déséquilibrée, ben voilà, rend notre métier encore plus difficile.
3: Comment est-ce qu'on peut augmenter le niveau de sécurité à, à l'hôpital Il euh, y a déjà dans certains services, bien sûr, des, des portiques, il y a déjà des, euh, des agents de sécurité. Comment est-ce qu'on pourrait faire mieux
25: ben, Écoutez, de toute façon, on est un service public euh, hospitalier Bon, on ne peut pas fermer, on n'est pas une prison, donc on ne peut pas mmh. fermer, on ne peut pas tout contrôler. Bon, ça, c'est ce que je voulais dire. Mais là, on le sait, c'est euh, un patient euh, déséquilibré hein, de, de psychiatrie. Ce que l'on sait aussi, c'est que vous savez, l'hôpital est en crise, mais la psychiatrie est aussi en crise. Et la question qui pourrait se poser, est est-ce est que, comme apparemment son traitement n'était pas suivi, mais ça, je n'ai pas les informations, mais est-ce que la psychiatrie était dans une telle, telle crise, et une telle, un tel abandon On a un manque de psychiatres, hein, un manque d'infirmiers aussi... Euh, de, de, de spécialité, c'est est-ce qu'il était bien suivi Est-ce qu'on avait les moyens de le suivre Est-ce qu'il avait bien un médecin généraliste Est-ce qu'on allait à son domicile pour vérifier Et c'est la question des moyens, et c'est ce qu'on réclame à M. Brown depuis un certain temps. Hein, euh, non seulement il y a l'aspect salarial, mais il y a aussi l'aspect effectif. Et je pense que pour améliorer la prise en charge de l'ensemble des patients de n'importe quel secteur, c'est d'augmenter le, les effectifs dans les hôpitaux. Quoi. Il y a, il y a pas de... Et là, je pense qu'il y aura un peu plus de surveillance mmh. de fait.
3: Euh, il y a un témoignage à l'instant qu'on vient d'entendre. Vous l'avez peut-être entendu d'ailleurs, recueilli par Marine Sabourin à Reims, euh, cette, euh, ce personnel soignant du, du, de l'hôpital de Reims qui dit qu on n'est pas toujours en sécurité quand on passe dans les sous-sols. Euh,
25: ça veut dire quoi bah, En fait, c'est assez simple, c'est-à-dire que là, c'est un CHU, hein, donc vous avez euh, un gros établissement. Et évidemment, il y a toujours des secteurs qui ne sont pas fréquentés, des, des coins, hein, puisque vous savez, c'est comme une ville de, de, de 10 000 habitants, hein, vous avez tous les corps de métier, et donc eh bien, il faut passer par, euh, par des tunnels, par, par des parkings. Parfois, ils ne sont pas bien éclairés. Alors c'est vrai que là, euh, on pourrait améliorer la sécurité euh, d'éclairage, de surveillance, mais en même temps, vous savez, on a supprimé euh, les, les CHSCT dans les établissements de, de santé, qui était leur le rôle d'essayer d'améliorer la sécurité. Aujourd'hui, vous savez, ça a été transformé en une formation qui donne beaucoup moins de moyens aux organisations aux syndicales et aux représentants des personnels. Donc je pense que voilà, c'est le rôle des CHSCT qu'on a supprimé. Il, évidemment, il y a des coins, des recoins, évidemment que euh, voilà, mais je, je pense que réellement, euh, il, il faut remettre euh, partout des, des, des moyens, et vous le savez, les moyens, c'est du personnel, parce qu'on pourra beau mettre des caméras, il faudra quand même du monde derrière les caméras. Et je ne pense pas que ce soit la, la, seule, la seule solution.
3: Merci beaucoup Grégory Leduc, secrétaire fédéral santé au syndicat Force Ouvrière. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews. Cette information de la nuit, nouvelle fusillade à Marseille, Chanard. Hein.
4: Oui, ça s'est passé vers 23h près de la cité Consola, dans le 15e arrondissement. Au moins une personne a été blessée pendant cette fusillade.
3: Il y a eu trois morts dimanche matin dans le 11e arrondissement devant une, devant une discothèque.
4: Oui, les habitants ont le sentiment que les violences se répandent un peu partout dans la ville de Marseille. Reportage signé Stéphanie Rouquet.
18: À 5h du matin, dimanche dernier, trois hommes à bord d'un véhicule ont été abattus devant ce croisement. Ils sortaient d'une discothèque située à 500 mètres plus loin. Ce quartier du 11e arrondissement de Marseille était jusque-là épargné par les violences. Les habitants... Vivent désormais dans la peur. On n'ose plus sortir. Mais moi, sortir manger, je ne peux plus. Je ne sais plus comment me faire, en fait.
19: Ben, on a toujours peur. Tout à l'heure, on entendait des, des, des coups de klaxon. On s'est retourné plus souvent. Euh, voilà. Mais on ne peut pas rester à la maison non
13: plus. Hein. Et que le mec qui
18: tête... Adèle vit dans cette résidence tranquille. Mais il côtoie quotidiennement les trafiquants. Il est artisan vitrier et réalise de nombreux chantiers dans les cités.
13: J'avais un de mes employés. Quand on lui a demandé une cigarette, il a tendu le paquet de cigarettes et malheureusement on lui a pris le paquet de cigarettes et pas la cigarette. Et voilà et on lui a mis une gifle et on lui a dit casse-toi. Ah, il faut surtout rien dire, il faut dire merci. Ben sinon les conséquences peuvent être malheureusement ben, violentes. J'ai plus peur d'un enfant de 13 ans que d'un adulte. Un enfant, je sais pas ce qui va se passer dans sa tête. Pour lui la référence c'est euh, la violence. Le fait de, de rentrer en prison ou en garde à vue, c'est comme si en fait il se rajoutait des galons, en fait comme quoi. Euh, euh, ben, il a pris de, 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 de l'importance en fait, euh, dans, dans le système ou dans le réseau. Quoi.
18: Comme de nombreux habitants, Adèle pense quitter Marseille pour s'installer dans une petite commune, pour retrouver la sérénité.
3: L'enquête se poursuit à Roubaix après la mort de trois jeunes policiers. Le conducteur qui a percuté leur véhicule était positif à l'alcool et au cannabis au moment des faits. Hein.
4: Oui, son taux d'alcoolémie était de 2,08 grammes par litre de sang. Il roulait à contresens à 120 km h sur une route limitée à 90. Gérald Darmanin a annoncé qu'un hommage national sera rendu aux victimes en fin de semaine. Et Marc Silvera, directeur général amical police nationale, était avec nous en direct à 6h45. Et il nous a parlé avec émotion de la disparition de ses trois collègues. Écoutez.
15: Je pense une forme de respect et en même temps d'alerte. Euh, nous sommes tous une famille de policiers, pompiers, gendarmes qui épouseront notre carrière avec, euh, avec vraiment les, les tripes et la vocation qu'il qu se doit. Et voilà, nous avons trois collègues, Paul, Manon et Steven, qui, qui nous quittent, âgés de 24 et 25 ans, qui laissent derrière eux, pour certains, un enfant et, et un autre qui ne pourra pas être présent lors de la naissance de, de son fils.
3: Le gouvernement lance aujourd'hui une consultation pour parler réchauffement climatique. Selon le GIEC, le réchauffement climatique pourrait atteindre plus 4 degrés d'ici à 2100 en France métropolitaine. L'exécutif veut demander aux Français comment faire pour s'adapter. Le monde va totalement changer. C'est ce que vous allez nous dire, Michel de Chevalet. Bon, quelles sont les conséquences très concrètes d'un tel réchauffement On dit bien. Plus 4 en France d'ici à 2100, c'est le scénario le pire. Mais bon, il faut s'y préparer. Même si c'est cinq, il faut s'y préparer.
12: Envisageable. Mmh. envisageable. envisageable. Like. Certains C'est envisageable. Alors, juste pour bien situer les idées de ce qui va se passer, c'est un véritable bouleversement climatique. Autrement dit, Paris va avoir le climat de Séville. La, la ville de Paris, qui est une ville du nord, si vous voulez, le climat tempéré n'est pas du tout, du tout adapté à ça. Donc vous voyez l'enjeu. Qu'est-ce qu'il va falloir Il faut re, repenser l'agriculture, il va y avoir des périodes de sécheresse, il va y avoir des périodes de canicule de, 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 de deux mois. Et quand on vous dit la température moyenne va monter de 4 degrés, température moyenne, ça veut dire que vous allez avoir des pointes à 40-45 degrés, que vous allez connaître des nuits tropicales, c'est-à-dire qu'il est... -à -dire qu impossible de, do de dormir. Donc il faut repenser les villes, il faut repenser euh, le, comment la verdure dans, dans les villes, il faut penser aux écoulements des eaux, parce qu'il va y avoir de gros orages, là, le dimensionnement des égouts. Il faut repenser la, les cités, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il faut repenser les moyens de transport, il faut mmh. repenser la climatisation, les alimentations de l'énergie, il faut repenser la gestion de l'eau, il faut penser que les glaciers vont, vont disparaître, euh, la plupart des glaciers alpins vont disparaître, il n'y aura jamais de neige en dessous de 2500-3000 mètres, donc pour repenser les, la gestion des, des stations de sport d'hiver. Mmh. Donc vous voyez, je résume, c'est tout un bouleversement de notre société vers lequel on s'engage, et avec, et là je me tourne vers les économistes, une belle ardoise en prévision, on estime que les investissements publics ça va être de 34 milliards par an, pendant 30 ans d'investissement public, et qui va payer Eh bien ça va être la moitié euh, le, le, les, les industriels, les grosses entreprises. Après, l'autre moitié, c'est l'État, un quart, et puis les particuliers. Et je sens venir un, une espèce d'impôt un, climat euh, dans les airs. Ouais. Que fait le gouvernement pour s'y préparer Quel va être le, le
3: plan d'action Oui, ça va coûter une fortune. Bien sûr. Oui, bien sûr. Ça va coûter une fortune. Donc euh, bon, ça c'est sûr. Qu'est-ce que fait, fait le gouvernement difficile. pour s'y préparer Maintenant que vous, vous nous avez présenté ce scénario... Euh, <rire> catastrophe en tout cas euh, mais, de bouleversement à...
12: c'est un bouleversement mais, mais, mais on, on, on y va mm. donc alors le, le gouvernement bah, il est en train de mettre un, un comité un groupe de travail alors là je dirais je suis... pour qu'il va remettre la copie euh, mm. euh, en septembre octobre euh, un énième groupe de travail non mais attendez soyons sérieux on sait où on va on sait ce qui va se passer et on sait ce qu'il faut faire il n'y a pas de miracle à attendre dans ce domaine là vous voyez c'est ça mais ce qui est bien, c'est qu'on en prend conscience qu'on va modifier... On va s'occuper, par exemple, des assurances. Vous vous rendez compte, l'ardoise pour les assurances, c'est colossal. Elles ne pourront pas couvrir tous tout, 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 tout les coûts. Il y a couvrir. déjà énormément de maisons qui se fissurent, par exemple. Bah oui, côtés, le, oui, oui. Ah, bah, les, bien. La culture, on ne peut pas cultiver de la même façon oui. et, 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 au, et au même endroit. Il y a la gestion de l'eau, le problème <rire> des barrages, le problème de l'alimentation en énergie. Si vous multipliez le nombre de climatiseurs, eh bah, il va falloir euh, plus d'électricité. Vous voyez, le, le, la machine... Je résume, Chirac a dit, la maison brûle, on regarde ailleurs. Moi je dirais, on sait que la maison va brûler, et là on appelle les pompiers. C'est bien, hein Merci beaucoup Michel, Michel Chevalet. Encore du beau monde, tiens sur le tapis rouge à Cannes
3: hier. Lily Rose Depp a monté les, les marches accompagnée de The Weeknd.
4: Oui, à l'occasion de la sortie de la série The Idol, dont elle est le personnage principal. Et puis il y avait d'autres personnalités comme la chanteuse Louane ou encore l'influenceuse Lena Situation.
3: La Céloane, l'ENA Situation. Il y, avait, il y avait la fille de Benjamin Duelet aussi
4: Oui, exactement. Oui. tout à fait.
3: Et là, voilà, l'ENA Situation. On a dit oui, alors... Euh... <rire> On pas bien quoi dire. Oui, okay. c'est ce un maillot de bain. Ça, ça ressemble à un maillot de bain avec une traîne derrière. Et elle le porte très bien. Ah, elle le porte très très bien, oui. oui euh... C'est pas commode dans le Il n'y a, aucun... <rire> a aucun doute. C'est toujours... Voilà. L'ENA Situation.
2: Bon, la santé tout de suite avec le docteur Brigitte Mio. C'était votre programme avec Groupe Verlaine Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
17: Groupe Verlaine, connectons nos énergies
3: Bonjour Brigitte Bonjour, Bonjour docteur Vous nous parlez aujourd'hui de la journée européenne de lutte contre l'obésité et ce matin vous nous parlez du surpoids chez les enfants le surpoids chez les enfants qui est en augmentation
19: Oui, il a été multiplié par 4 en une vingtaine mmh. d'années hein. On a environ 20% d'enfants en surpoids, donc 4% en... en état d'obésité. Hein. Euh, donc on va le rappeler, euh, les principaux facteurs de ce surpoids, il y en a d'autres, hein, mais là je vous ai mis les principaux, c'est une prédisposition génétique. Tout ce qu'on a dit sur les hormones, tout ça, on oublie que c'était les glandes, que c'était tout ça. Euh, mmh. il, y a, il arrive qu'il y ait quelques maladies, on fait un dosage, on les détecte tout de suite, donc on oublie ce facteur-là. Une alimentation déséquilibrée qualitativement et quantitativement. Quantitativement, les enfants mangent trop, on les resserre, ils grignotent et après, du coup, ils perdent le signal de satiété. Donc, en fait, plus on mange, plus on mange, plus on mange, plus on a faim et on perd le signal de, de stop, fin, FIN, oui. on arrête de manger, ça, ils le perdent. Et puis, euh, totalement déséquilibré qualitativement aussi, parce qu'on a des aliments de plus en plus gras, de plus en plus sucrés, des sodas et tout ce qu'on appelle l'alimentation transformée, qui sont aussi très mauvais. Et aussi, et surtout, vous le savez, le problème de poids, c'est les entrées, ce qu'on mange, et ce qu'on dépense, les sorties. Et là, les enfants ne bougent plus et là, il faut arrêter quoi. Un enfant, c'est fait pour courir. Un enfant, c'est fait pour aller dehors. Il faut arrêter. Il faut les, les, arrêter de les laisser devant les écrans, les jeux vidéo, etc. Il faut absolument euh, remettre les enfants à une activité physique, mais même pas un sport, mais au moins qu'ils courent, qu'ils s'amusent, qu'ils se dépensent, qu'ils aillent dehors, etc. Ça. J'ai l'impression qu'on le
3: dit depuis oui, X années et, si regardez, et, regardez et point, force est de constater que ça fonctionne le... pas. En tout cas, c'est pas entendu comme message parce oui. que.
19: C'est pas entendu et puis il y a de bonnes idées. Oui. 30 minutes d'activité physique, le plan était prévu donc pour être généralisé à la rentrée en septembre 2022. Rappelez-vous, 30 minutes quotidiennes d'activité physique dans, dans les écoles.
20: Mmh.
3: C'était Jean-Michel Blanquer qui... Ouais, mais on ne ouais.
19: voit pas quoi, ne pas très répondu. Ça non. doit être généralisé. Parce
3: qu'on a dû nous expliquer que ce n'était pas possible. <rire> ouais. dû...
19: Peut-être un effet d'annonce, je ne sais pas. On ouais, ouais, ouais. euh, mais... pas bien compliqué. De donc faire 30 donc voilà, de donc il sport. faut absolument, ça c'est essentiel, remettre les enfants. Ouais. Il faut absolument, encore une fois, un enfant c'est fait pour courir. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que chez les enfants, l'évolution du poids, elle est assez particulière. Ouais. Bon, déjà, à la naissance, ils maigrissent un tout petit peu la première semaine, mais ils reprennent tout de suite le poids. Ensuite, à cinq mois, ils ont quand même doublé le poids. Heureusement qu'après, c'est pas comme ça dans la vraie vie, <rire> tous les cinq mois. Euh, et après, en fait, un enfant, il va grossir jusqu'à euh, à peu près, euh, il, va, il va, pardon, il va plus grandir que grossir jusqu'à à peu près. Euh, euh, je dis une bêtise, il va plus grossir. Il est potelé jusqu'à un an. Oui. Bon cuisseau, bien dodu, mmh. bien potelé et tout, c'est très voilà. bien. Et puis ensuite, après, il va plus grandir que grossir jusqu'à six ans. Mmh. Hein hein et, et après, à partir de six ans, il va recommencer à grossir. Pourquoi En prévision de la puberté où il faut des réserves, parce qu'après, il va y avoir une croissance euh, terrible. Donc voilà un petit peu comment se passe le, le poids d'un enfant. Or, ce que l'on sait, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le rebond adipeux. Le rebond adipeux, c'est justement à 6 ans, chez tous les enfants qui n'ont pas de problème de poids, il se passe vers l'âge de 6 ans. C'est-à-dire qu'en fait, quand on veut savoir euh, quel est le poids d'un si enfant, si l'enfant est en surpoids ou obèse, on calcule ce qu'on appelle, pareil pour les adultes d'ailleurs, euh, on calcule ce qu'on appelle l'IMC, l'indice de masse corporelle, qui tient compte du poids et de la taille. On est d'accord Après, donc, à 6 ans, vous allez regarder sur cette courbe, le, re le rebond adipeux, c'est-à-dire avant que l'enfant ne reprenne du gras pour euh, préparer l'obésité, il est à 6 ans, normalement. Préparer la puberté. Il se trouve, vous voyez oui. le rond bleu, c'est sur l'autre courbe, mais ce n'est pas grave. Le rond bleu, c'est le rebond à 6 ans normal, le rebond adipeux. Et le rond noir, c'est le creux de la courbe, hein, vous voyez, ça c'est un rebond précoce qui se passe à trois ans. Trois ans, rebond précoce. Et quand on a un rebond précoce, maintenant on sait que si on fait ce rebond avant six ans, on aura des problèmes de poids. Regardez la courbe. De l'indice de masse corporelle, on est là dans, dans le surpoids et dans l'obésité. Vous voyez la courbe en rose qui monte ce couloir-là. Donc voilà. Donc maintenant, on sait qu'il faut surveiller ces enfants et surveiller ce fameux rebond à 10 peu qui est vraiment le qui fait le lit après le lien entre une obésité future, une, un problème de surpoids ou d'obésité future. Donc il faut arriver à dépister, mais dépister chez les enfants tout petits. On a envie de leur donner à manger, on a envie de leur faire plaisir. Mmh. Euh, c'est assez difficile. Or, alors Évidemment, c'est jamais malveillant, mais il faut vraiment faire attention. Il faut surveiller le grignotage, il faut surveiller le, surtout la taille. Au niveau de la taille, si vous voyez que votre enfant a un peu pris, pareil, regardez aussi oui. les fautes. Les et fautes et leur dire
3: que ce n'est pas un cadeau que de leur offrir voilà. à trois ans une barre chocolatée bien sûr, ou n'importe quoi. soda, des choses
19: comme ça, et surtout les faire bouger. Oui. Mais, mais en plus, ces enfants-là, il ne faut pas oublier, ils sont déjà essoufflés. Mmh. Un enfant qui est essoufflé à 4 ans parce qu'il a monté deux étages, c'est pas normal. Donc il faut mmh. vraiment arriver à dépister ces tout petits signes comme ça qui vont faire que euh, là on consulte ouais. assez vite. Et d'ailleurs, il y a toute une mission qui se met en place sur les, pour les enfants de 3 à 10 ans, regardez, oui. euh, vous pouvez avoir des surveillances, des repas, avoir des diététiciens, une surveillance psychologique, euh, mission garde, euh, retrouve ton cap, vous allez sur amélie.fr, sur le site, et comme ça, euh, vous avez tout un programme qui, est, qui concerne les enfants de 3 à 12 ans qui ont des problèmes de poids.
2: Merci docteur. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans.
17: Groupe Verlaine,
2: connectons nos énergies. On se
3: retrouve demain matin dès 5h55 avec toute l'équipe comme tous les matins, avec, j'allais dire, le docteur, le docteur Brigitte Millot qui est là, <rire> Christian qui est là, qui Gautier, Gautier le bret, qui est là, Mich Michel Chablet, vous n'êtes pas de médecin. Non. Oui, non, non. Non. Michel Chevalet et si vous le, le Mick mic Guillaume. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. CNews.fr pour l'actualité et les replays. Et puis le meilleur de l'info. Tiens, le meilleur de l'info. Tous les soirs, 21h avec, évidemment, Olivier Ben Kimoun. Allez, belle journée à vous sur CNews. Tout
14: de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.